0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 51 meines Podcasts. Und ähm, bevor es losgeht, möchte ich erstmal mich noch einmal bedanken bei jemanden, und zwar bei Klaus Pfefferkorn für äh, seine großzügige Spende nach meinem letzten Podcast. Und ja, ähm, heute habe ich wieder einen, ich sag mal, fachfremden Podcast. Das heißt, es geht heute nicht um Impro, nicht um Impro-Theater, sondern es geht um Lach-Yoga und dafür habe ich eine Expertin hier bei mir, nämlich die Heidi Janetzki. Hallo, Heidi. Ja, hallo, Claudia. <lacht> ja, schön, dass du da bist. <lacht> ja. Bist du eigentlich, mir lag es gerade auf den Lippen zu sagen, die einzige Lach-Yoga-Expertin Deutschlands, aber bist Nein, du das? Okay. Um Gottes Willen. Aber ganz ganz, ganz,
1: ganz viele auch nicht Berlins, Ach, Wir sind an.
0: auch ganz, ganz, ganz viele hier. Okay. In Berlin. Aha, ja. aha. Das äh, wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Ähm, genau, für unsere Zuhörer vielleicht ganz kurz, äh, woher wir uns kennen. Also Heidi und ich haben uns ähm, das erste Mal gesehen dieses Jahr im Februar in Potsdam. Ähm, da habe ich mit einer Freundin gespielt äh, bei der Impropedia an dieser Stelle. Schöne Grüße an äh, Sabine aus Hamburg. Um, und Heidi war dort Expertin mhm. und um, genau, wir zwei haben da Impro gespielt, eben ja bei der Impropedia von Thomas Jäckel und äh, dann haben wir uns wiedergesehen dieses Jahr im Oktober bei einem Seminar, was ich gegeben habe bei der Senatsverwaltung hier in Berlin und äh, ja, da kam bei mir die Idee auf, warum nicht einen Podcast zum Thema Lachyoga machen. Warum? Das ähm, ja, wird sich hoffentlich im Laufe des Gesprächs äh, dem äh, Hörer erschließen, sag ich mal so. Ähm, erstmal, Heidi, da das ja <lacht> ursprünglich ein Impro-Podcast ist oder war, ähm, du weißt, was Impro ist, du hast es ja mhm. gesehen. Ähm, hast du sonst irgendwie eine, eine Verbindung zum Thema Impro mal selber gemacht oder so? Also, äh, ich
1: bin ja selber Regisseurin, Schauspielerin und da ist ja Improvisieren erstmal ganz wichtig, aber im Sinne nicht von Impro-Theater, sondern sich Rollen zu improvisieren. Und ähm, ich habe aber auch mal im Bühnenrauschen Workshop mitgemacht, im ah. Protheater. Und ähm, ja, und ich mache ab und zu auch noch Workshops, wo ich sozusagen... Was vom Lachen her ist, Lachen entfesselt Kreativität, wo man also auch sozusagen das, die spielerische Kreativität entfesseln kann und äh, auch impro theater -mäßig Shakespeare <lacht> auf gibberisch auf Kauderwelsch spielen kann.
0: Okay, schön. <lacht> um, was, was ist so dein Eindruck vom Impro-Theater so insgesamt? Was, äh
1: Na, ich finde das äh, finde das sehr schön, weil man da also weil man da so aus dem aus dem Jetzt heraus äh, improvisiert und man man muss ganz schnell fit und sein und man muss eigentlich auch immer ja sagen ne so wie auch ja zum Leben, was beim Lachyoga dann auch wichtig mhm. ist, überhaupt fürs Leben wichtig ist aber ja sagen, weil wenn du, wenn du irgendwas spielst also mitspielst und da ist auf einmal Schluss wäre doof, Impro zu Ende
0: ja genau
1: Und das, also das finde ich so toll mh, das
0: geht mir ähnlich das also ja auch das was mich daran so fasziniert diese ähm, diese drei Grund Lagen, mit denen ich immer arbeite, so dieses Akzeptieren finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, weil ich finde, es ist eines der schwierigsten Sachen im Leben überhaupt, das, was ist zu akzeptieren, Also blöd es klingt. Ähm, und eben auch diese Sache, okay, wie gehe ich denn mit meinen Fehlern um? Ärgere ich mich jetzt darüber? Ähm, gehe ich da raus? Oder gelingt es mir tatsächlich da auch was draus zu lernen und dem noch was abzugewinnen? Und eben ähm, äh, dieses, was du sagst, dieses ja, dieses Ja sagen, weil sonst äh, Szene zu Ende, ne? Also mhm. einfach weiterführen. Ja, schön. Ähm, bin gespannt, ob es da noch Parallelen darüber hinaus auch zum, zum Lach-Yoga-Thema mhm. gibt. Ähm, bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal noch ganz kurz über dich sprechen. Und zwar, äh, Heidi, wo bist du denn geboren? Stammst du hier aus Berlin oder bist du. Nee, ich bin in Leipzig geboren. Leipzig. <lacht> aber
1: nur dort geboren, weil meine Eltern da studiert haben in der Zeit. Ah ja, okay. Aha. Aber ich bin dann auch nicht in Berlin aufgewachsen, sondern in Halle. Na, schön. Nee, nicht schön. Nicht? <lacht> Halle war, also
0: jetzt ist Halle schön, aber Halle war ein Dreckloch. Das stimmt, ich war. Ähm war Ende der 90er mal da, ja. Es
1: war Chemieindustrie. Wir hatten sehr oft Chemienebel gehabt. Ich hatte äh, chronische Bronchitis. Äh, also alles, was man eben mit so einer bescheuerten Luft hat. Ähm, eine Halle war zerfallen. Es war jetzt na, äh, öfter noch mal dort. Und das hat sich so verändert. Und ähm, an, an sich habe ich keine innere Verbindung zur Halle. Ich war froh, aus Halle weg zu sein. Hm. ja. Und, äh, und auf einmal durch diese nicht so dieses nicht so schöne Ereignis habe ich auf einmal Halle die Menschen dort wieder mit anderen Augen gesehen und das war 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 toll, ne? Hm,
0: okay. Ja. Interessant, ich kenne Halle eben von dem Impro Festival, was es dort gibt, seit über zehn Jahren inzwischen und äh, habe es da natürlich von einer von einer ein bisschen anderen Seite her auch kennengelernt. Ja, und was hat dich dann nach Berlin gebracht? Wie bist du hierher gekommen und und wann? Ähm,
1: ja, ich wollte seit meinem 13. Lebensjahr nach Berlin. Oder seit meinem 14. Seit meinem Aus 13. Wollte ich Schauspielerin werden ah. und seit meinem 14. <lacht> wollte ich nach Berlin, weil das war so durch Begegnungen mit Berliner Jugendlichen, ich fand die alle so, boah, die waren so cool und die waren so selbstbewusst und ja und, und äh, irgendwie, wir waren eben halt mehr provinzlerisch, ne, auch wenn das eben so eine Industriestadt war, aber, ähm, aber Berliner waren immer anders und ich und ich fand das toll, ne. Und ich bin also in meiner Jugend sehr oft auch nach Berlin ins Theater gefahren. Also, besonders, also mein war, ich war ja Brecht-Fan seit meinem 15. Lebensjahr. Immer ans Berliner Angst haben, <lacht> so viel ich konnte aus Halle nach, nach Berlin und so. Und, und da habe ich eben so gemerkt, Berlin ist meine Stadt, ne? Und dann bin ich über viele Umwege, Irgendwann in Berlin gelandet und ich will auch hier eigentlich nicht
0: mehr weg. <lacht> ich bin von meinem Herzen Berlinerin. Mhm, schön, ja. Denn ähm, du bist ja jetzt, oder quasi das Lach-Yoga ist ja ähm, nicht nur deine Mission, sondern auch dein Beruf. Was hast du denn gemacht, bevor du das zu deinem... Beruf gemacht hast. Du hast vorhin oder hast gerade gesagt, du wolltest Schauspielerin. Ja, ich habe
1: hab hab Regie studiert in St. Petersburg, also damals noch Leningrad. Das, ich, das, war, das war die einzige Möglichkeit, damals ja irgendwie ins Ausland zu kommen, ins sozialistische Ausland. Und ich wollte auch wie alle Jugendlichen oder viele Jugendliche. Ich wollte einfach Welt entdecken, was erleben. Und das hat sich irgendwie für mich dann doch ergeben, dass ich die Chance hatte, ins Ausland zu gehen. Und, und da kam eben sozusagen, ich hätte auch studiert, was, was ganz anderes studiert. Und da kam aber die Möglichkeit, kulturelle Massenarbeit, nannte sich das. Äh, wie würde man das heute nennen jedenfalls an, an einer Kulturhochschule in St. Petersburg und
0: das klingt also was was kann man sich da kulturelle das wollte ich jetzt also gerade
1: okay. er erklären hm. und äh, ich habe gedacht, das ist dann vielleicht Kulturwissenschaften oder sowas ne und nee war es alles nicht äh, das ist im Prinzip, wie ein, eine Theaterhochschule, Musikhochschule, Balletthochschule, plus für Amateure. Mhm. Also in der Sowjetunion, die haben ja Riesenpaläste gehabt, äh, Kulturpaläste und hatten hochprofessionelle Leute, die, die Volkskunstgruppen angeleitet haben. Ne? Bei uns haben das ja Schauspieler oder Regisseure nebenbei gemacht und dort waren die hauptamtlich angestellt und waren speziell dafür ausgebildet. Und dadurch habe ich nicht nur Regie studiert, sondern ich habe eben auch eine Schauspielausbildung, weil ich ja dann auch meine Amateurdarsteller ja auch als Schauspielpädagogin ausbilden sollte, also hatte also auch eine Schauspielpädagogik dabei und Psychologie und bla und also ich hatte eigentlich ein unwahrscheinlich breites, eine breite Ausbildung gehabt und ja. Und auf Russisch. Auf Russisch. Krass. Ja, na, ich habe die Sprache geliebt. Also okay. ich habe schon ab der dritten Klasse Russisch gehabt, war eine der Russischschule. Und das kommt durch meine Eltern. Die mhm. haben mir das nahegebracht und die haben auch die russische Kultur geliebt, also auch die Literatur. Und deswegen war ich neben Recht also auch voll also so in der russischen Literatur unterwegs. Und, 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 und die russische Sprache, die hat mir gefallen. Und ich hatte eben das Glück, dass unsere Schule mit einer, sowjetischen Schule von der Garnison damals, die, aber die Schule war mitten in der Stadt, nicht weit von unserer Schule und wir hatten immer mal so Austauschkontakte und dadurch konnte ich, was ja die wenigsten DDR-Leute konnten, regelmäßig Russisch sprechen hm. oder wir haben uns so russische Filme angeguckt, wo ich nichts verstanden habe. <lacht> <lacht> aber das hat aber das hat mir irgendwie so viel Spaß gemacht und, und ähm, ja, und ich glaube, ich war auch im richtigen Land für mich, weil ich liebe Russland, ich liebe die russischen Menschen und ich bin eben so traurig, dass wir alle wieder so auseinandertriften. Hm. Ja. Weil die Menschen sind toll.
0: Hm. Das ist wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Podcast, das mal zu äh, auszuloten, woran das liegt, warum das so ist. Ähm, um auf dich zurückzukommen, wie, wie ging es denn für dich weiter, nachdem du dieses Studium abgeschlossen hat.
1: <lacht> Naja, in der DDR wurde man ja, ähm, also ich bin ja sozusagen erstmal in die kulturelle Massenarbeit geschickt worden und mit, mir, mit, dem, mit der Ausbildung, die ich hatte, konnten die erstmal nichts anfangen. Ähm, da wäre wär ich am Palast der Republik vielleicht gekommen, aber ich hatte äh, geheiratet und auch einen Deutschen, der auch in, der, äh, in St. Petersburg studiert hat und der ist aber, hatte aber schon einen Vorarbeitsvertrag in, in ähm, im Norden von Deutschland und, ähm, und so in Rostock und so bin ich nach Rostock gekommen. Und da wussten die mit mir erstmal nichts anzufangen. Und da war ich dann so ein bisschen in der Kulturpolitik, also im in, in Nachfolgeeinrichtung vom Rat der Stadt. Das nannte sich Kulturkabinett für Kultur, äh, Kabinett für Kulturarbeit, Bezirkskabinett für Kulturarbeit. Und da war ich sozusagen, tja, Verantwortlich für alle Amateurtheater, niederdeutsche Bühnen, Puppentheater, äh, im Bezirk Rostock. Das war nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Hm.
0: Was wolltest du <lacht> gern machen? Regie. Ja, aha.
1: Und dann, äh, und am liebsten auch mit, also mit, mit Amateuren habe ich ja, also ich habe hab ja schon in der Sowjetunion mit Amateuren gearbeitet, mit DDR-Studenten mit äh, DDR ins Theater gemacht und, ähm, und dann hat Neubrandenburg eine Spielleiterin oder eine Regisseurin gesucht für einen dramatischen Zirkel, der zum Arbeitertheater aufgebaut werden sollte. Das waren ja so die Prestige-Theater, amateur Amateurtheatergruppen in der DDR. Und da hat mir meine Kollegin aus Neustrelitz oder Neubrandenburg das gesagt und ob ich mich da nicht bewerben will. Und dann habe ich mich beworben und bin nach Neubrandenburg gegangen und ab da fing dann mein Theater an. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch mal im Berufstheater, aber meine große Liebe ist mit Amateuren. Also mhm. es hat auch eine Ähnlichkeit, weil bei Amateuren kann man Theater, also ich, vor allem mit Jugendlichen, ja, weil da konnte ich sozusagen, ich habe dann so Theater als Unterstützung gesehen, um damit die zu sich selbst finden, ihre Kraft finden und aber mit einem künstlerischen Ausdruck. Ne, wir haben bis dahin auch selber Stück geschrieben und wo wir, also die zum Haupt, also die die Leute auch zu Haupthelden gemacht haben und, also es war irre. Und mit Lachyoga habe ich sowas ähnliches auch wieder auf einmal.
0: <lacht> ja, schön. Das heißt, in Neubrandenburg hast du am. Um Theater gearbeitet? Nee, das war nicht
1: Theater, das war in einem. Ich war ich war Regisseurin in einem in einem äh, Industriebetrieb, dem Reifenwerk. Aha. Also ich bin als Regisseurin dort bezahlt worden. Okay, ja. interessante Struktur. Ja, so. das, das gab es ganz. Also ich weiß nicht, ob es das nochmal gab in der DDR oder ob ich die Einzige war, die also richtig eine feste Stelle, richtiges monatliches festes Einkommen, von dem man gut leben konnte. Und eine Wohnung vor allem, die haben mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt, was ja in der DDR damals bei der Wohnungsknappheit ähm, äh, also fast aussichtslos war, die haben mir ja eine, eine Wohnung für richtig drei Zimmer für, ich hatte dann schon ein Kind gehabt, als ich da hinkam, äh, drei Zimmer äh, für eine Drei-Personen-Haushalt mhm. und das war schon Luxus.
0: Ja. Ja. Also ich
1: wurde da unwahrscheinlich wertgeschätzt.
0: Und, und wahrscheinlich war es damals auch, wenn heute jemand den Ruf hört nach Neubrandenburg oder Neustrelitz, nee. ist es wahrscheinlich so, oh Gott nein, so mein Leben ist zu Ende. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das äh, vermute ich war Bei, damals noch nicht Neubrandenburg
1: so. war damals, glaube ich, die jüngste Stadt vom, mhm. vom Alter her. Ah, okay. Das war, das, das war toll, das war super, das also… Ähm, wir, haben, wir haben, wir haben, ich habe ganz viel mit Jugendlichen gemacht und wir haben nicht nur Theater gemacht, wir haben uns getroffen, Musik gemacht, erzählt. Also ähm, das, das war eine, schon die ersten Jahre eine aufregende Zeit. Hm. Es änderte sich, äh, als ein neuer Kulturchef da in diesen Betrieb kam. Ähm, der hat das alles abgewirkt, Also okay. dass die Freude dann auch einem vergangen ist.
0: Okay. Und ähm, wie ging es da dann weiter oder wie bist du dann von dort nach Berlin gekommen? Ist ja immerhin schon etwas näher. Dran. Ja, dann war ich in, <lacht> im Theater Anklam. Ähm, ich habe ja dann
1: also mit Dings gekündigt, weil ich das nicht mehr so wollte und ähm, dann kam so irgendwie von irgendwo den Vorschlag, nach Anklam zu gehen und ähm, ja, und da musste ich aber feststellen, das ist nicht meins. Also, vielleicht lag es auch ähm, am Theater, war ich am, zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? Gibt ja viele so eine Sachen. Und dann habe ich ähm, noch mal ein berufsbegleitendes Studium Regie gemacht, weil ich auch noch mal gucken wollte, wie, wie in Deutschland, wo ja anderes Herangehen war als in Russland, an, an Inszenieren. Am Regieinstitut, da war ich dann zwei Jahre in Berlin. Und in diese Zeit kam dann die Wende. Und da habe ich gedacht, ich gehe nicht wieder zurück. Also ich war noch in Anklamm angestellt. ne? Also ich gehe nicht wieder zurück. Ich bleibe in Berlin. Ich will ein freies Theater. Das wollte ich in der DDR dann auch schon. Äh, mein eigenes Theater in der Brandenburg für Kinder und Jugendliche äh, mit meinem Mann zusammen, der Dramaturg war. Aber da gab es eben schon Puppentheater. Da ging staatlich nichts mehr. Und freies Theater war nicht erlaubt. Okay. Und dann habe ich gedacht in diese ich mache hier jetzt meins so wie ich will und was hast du dann gemacht in Berlin
0: hast du so also hast du selber was gegründet dann eine Bühne oder ein Institut oder irgendwas? nee
1: ich habe äh, erstmal ähm, erstmal musste ich mit dieser ganzen neuen Situation klarkommen. klarkommen. ich gehöre nicht zu denen die gleich Hurra geschrien haben dass das so gekommen <lacht> ist ich hätte schon unsere Gesellschaft reformiert und weiterentwickelt und geguckt was es noch außer dieser Gesellschaft gibt ne so aber als ich dann so irgendwann angekommen war, dann habe ich gedacht, jetzt gehst du erstmal spielen in einer Amateurtheatergruppe und wollte erstmal die einfach nur äh, spielen, nicht, nicht verantwortlich sein. Und da und da ist dann der Regisseur weggelaufen, ich hoffe nicht wegen mir. <lacht> und dann hat die Gruppe mich gefragt, ob ich weil die wussten, dass ich auch Regisseurin bin, ob ich inszeniere. Und dann habe ich da in dieser Gruppe, das nannte sich unser Theater inszeniert, ja. Und, und damals war, war ja auch noch so viel möglich, da gab es dann Förderungen, ne? so gerade für die freie Szene. Wir mussten zwar auch viel, ähm, und da kam eben auch diese Jugendlichen mit rein, weil wir dadurch Förderungen gekriegt haben. Und da habe ich meine Liebe wieder dafür entdeckt, mit mh. Jugendlichen zu arbeiten. Und in welchem Rahmen hast du das gemacht? Also äh, so, so freiberuflich für
0: Träger oder es.
1: Genau, nee, diese Förderungen, das waren in Form von ABM-Projekten. Das heißt, du hast richtig Geld gekriegt immer nur für eine bestimmte Frist, also Zeit waren befristete äh, Projekte und leider wurde das dann ähm, Mitte der 90er Jahre dann wieder dünner, dann ja dann lief die 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 Förderung aus und dann war da Schluss hm. und ähm, ja dann bin ich aber irgendwie äh, hatte ich dann auch aus privaten Gründen ich war immer für alles verantwortlich, hatte drei Kinder, war zum Teil dann auch alleinerziehend und so. Und ich hatte irgendwann auch keine Lust mehr, für alles verantwortlich zu sein. <lacht> jetzt, jetzt gehst du auf die spielerische Seite, da musst du nicht mehr für alles verantwortlich sein. Ich möchte einfach mal nur zugehören. Und dann bin ich in verschiedenen freien Theatergruppen als Spielerin gewesen und mhm. bin aber ähm, die letzte ähm, auch da war dann die Förderung zu Ende, beziehungsweise wir, ähm, äh, unser, unser Regisseur war dann auch so, dass er dann nicht in dem Alter, wo er nicht mehr weiterleiten wollte, und hat gefragt, ob einer von uns Jüngeren das übernehmen möchte, und keiner von uns auch nicht wollten das nicht. Und dann ist, weil ich ja nur noch nicht mehr für alles mmh, verantwortlich mmh, sein wollte. Ja. Und ähm, ja, und dann ist das Ganze irgendwie zu Ende gegangen. Und in diese ich muss da also, zu Ende gegangen und dann habe ich erstmal ohne was gehangen und war auch ganz krank geworden und also hatte verschiedene ähm, Sachen ausprobiert. Also ich hatte auch noch ein, ein tolles, äh, tolles äh, Kamera-Acting-Projekt mitmachen dürfen, was vom Arbeitsamt gestützt wurde, wo ich dann einfach mal meine Kamerapräsenz trainieren konnte und so. Und das konnte ich aber alles nicht ausprobieren, weil ich danach auf einmal richtig heftig krank wurde.
0: Was hast du bekommen?
1: Also meine zweite Autoimmunerkrankung, ich war mein ganzes Leben lang krank mit einer schweren ähm, Morbus Bechterew-Geschichte und also Rheuma in der Wirbelsäule, was für Schauspieler auch nicht besonders toll ist. Mhm. Aber dadurch, dass ich, dass Schauspieler den Körper als ihr Mittel haben, muss habe ich immer mich ganz viel bewegt, auch wenn ich Schmerzen hatte und so, ne, und ähm, dadurch ist mein Körper nicht versteift, was bei Bechterev passiert und ähm, und ähm, ich bin heute ja alles los durch lach <lacht> 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 ähm, äh, und bin gelenkig wie nichts, ne, so und diese, und diese zweite Autoimmunerkrankung hängt mit dieser ersten zusammen, wenn man schon mal einer was hat, dann ist sowieso immer noch im Formkreis dran, das war so eine Darmerkrankung. Mm, okay. ähm, so eine chronisch entzündliche und da ging gar nichts mehr. Da ging echt nichts mehr. Also mehrere Wochen, Monate Krankenhaus. Ich bin abgemagert wie nichts, was wunderschön war vom Körper. Aber vom Gesicht sah ich aus, krank. Da habe ich dann auch so meinen Slogan entwickelt, lieber rund und gesund als krank und schlank. Schön. Nein, weil weil mein Körper war toll, ne? Also wie ich mir schon immer ich war ja so meine mein Leben, meine Geburten auch immer runder geworden und wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, ne? So und aber wenn ich dann mein krankes Gesicht gesehen habe, habe ich gesagt, nein, nicht bitte. Ja. <lacht> und und äh, na naja, und dann habe ich einfach, und dann fing eben, als ich dann, da dachte ich, ich kann nie wieder Schauspielen, ich kann nie wieder auf einer Bühne rumtoben, ich kann nichts mehr, ne, in dieser Richtung. Und dann habe ich gedacht, was, wenn es, wenn ich jetzt einermaßen wenn das alles zum Stehen kommt, ne, wenn, wenn, ähm, wenn ich wieder ein bisschen mehr Kräfte habe, ich hing ja wie kraftlos, ja, also wenn einem das ganze Leben aus dem Darm rausgeht, mhm. dann hat man keine Kraft mhm. mehr, ne, und wenn das aber alles wieder ein bisschen besser ist, was kann ich dann machen?
0: Und dann habe ich so gedacht, okay, Coach, Ausbildung. Wann mhm, war ich, das ungefähr, dass du diese ah. Entscheidung getroffen hast? Oh
1: Gott, das muss auch, also 2,5 bin ich so da krank geworden. 2,6, 7.8. So, sieben, acht, so ne? in dem so Dreh, zwei, okay. 20, mhm. 27, mhm. Und, ähm, und habe dann auch noch, weil ich auch geschrieben hatte, habe dann noch ein Zusatzstudium ähm, an der Alice äh, biografisches und kreatives Schreiben belegt, aber äh, den Master nicht fertig gemacht. Ähm, ähm dann, also ich bin jetzt nicht Master Biografisches und Kreatives Schreiben, weil es war ja ein Hochschulstudium noch, aber ich habe ganz viel gelernt, was ich ganz toll finde. Ich finde ja Lernen ganz wichtig. Mm. Ich finde, Lernen bis ans Lebensende ist das Wichtigste. Man kann, ne, wie du jetzt Schlagzeug lernst, <lacht> man kann bis ans Lebensende so tolle Sachen machen und bleibt gesund, jung und fit. Ne, und die Jahreszahl, die da steht, die ist so unwichtig, mhm. wie alt man ist. Ne, wichtig ist, wie man ist, wie, wie, wie man sich fühlt, was man noch kann, machen kann und so. Ja, und, und, äh, und dann habe ich gedacht, mache ich mich selbstständig mit Coaching und Schreiben. Und du hast eine Ausbildung gemacht, eine
0: Coaching-Ausbildung? Mhm. Mhm. Wie, wie lange naja, oder ich habe eine Naja, nee, ich habe,
1: äh, ne, habe Be Bewerbungscoach gemacht, mhm. also was von, vom Arbeitsamt gefördert wurde. Mhm. Oh Gott, frag mich bitte nicht mehr, das ist alles schon wieder aus meinem ja, Kopf okay. weg. Mhm. Nach Dings und Bums. Also und, äh. <lacht> und frag mich auch nicht mehr, wo ich da war, ja. weil irgendwie mein Leben ab da so rasant wurde. Mhm. Es wurde wirklich rasant. Also ich kann allen Leuten nur von, jetzt nur noch nur sagen, wenn ihr mal so, wenn, wenn ihr mal so aus der Bahn geworfen werdet, beruflich, ja, oder auch in anderen Sachen, aber auch beruflich. Äh, alles Ende in, in, äh, hat auch wieder einen neuen Anfang. Mhm. Der ist, vielleicht ist erstmal ein Loch und dann, aber wenn ihr neugierig seid, wenn ihr wenn ihr äh, äh, ja neugierig auf das, was kommt, seid, dann entdeckt ja auf einmal so viel Neues. Das muss
0: man sich erstmal bewahren, weil es tut schon weh, so ein ja, ja. Ende irgendwie. Ja, ja,
1: natürlich. Ich habe ja immer so, oh, ich kann doch nichts anderes außer Theater machen, ich habe doch nichts gelernt. <lacht> Zwei Studi <lacht> Studium, du, die Sachen, die naja, so wie sagt Naja, nee, nee, ja genau. Aber, <lacht> naja. <lacht> und ich habe, äh, ich weiß auch nicht, wie gut oder schlecht ich war, vielleicht war ich in manchen gut, in manchen schlecht, weißt du, und so wie jeder immer gut und schlecht in einem ist und und äh, ich habe mich lange Zeit auch immer sehr schlecht gefühlt und äh, selbst wenn mir hinter jemand Blumen geschenkt hatte, also theatermäßig, habe ich immer gedacht, ach die meint, die meint nicht mich oder der meint nicht mich, die haben, weiß ich nicht, äh, das kann gar nicht sein. Die machen das
0: jetzt nur ja, ist, weil es ja was genau? Sie nett also ich habe so. ich
1: habe mich nicht, ich habe mich als ich nicht richtig wahrgenommen, nicht mhm. gefühlt, ne? Und durch die und das musste alles so kommen wie es gekommen ist, weil durch diesen Weg, den ich dann gegangen bin, auf einmal wurde das so rasant und auf einmal, auf einmal habe ich mich ganz neu entdeckt und habe mich mhm. überhaupt mal entdeckt, mhm. habe überhaupt mal entdeckt, was ich, wer ich bin, was ich für Stärken habe, also ähm, äh, was ich für Schwächen habe, die muss man halt auch entdecken und mhm. anerkennen. Ne? Jeder, nicht jeder ist, also jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Ähm, niemand ist perfekt. Ich habe entdeckt, dass ich so perfektionistisch bin, dass ich natürlich dadurch auch krank werde, weil ich, oder krank geworden bin, weil ich meinem Anspruch nie genügt habe. Wenn du aber deinem Anspruch nicht genügst oder wenn du einen hohen Anspruch an dich hast, hast du auch einen hohen Anspruch an andere. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, mhm. weil die dir auch nicht genügen, da entsteht ein Konfliktpotenzial, ne? also das ist nicht so toll.
0: <lacht> I know what you mean, ja, tell also, me about it.
1: Genau, und, und das ist das Tolle. Das, deswegen sage ich ja, mein, mein Leben ab 2009, da hat dann Lach-Yoga in, Lach in mein Leben getreten, ab 2009 ähm, war noch nicht perfekt und ist auch noch mal ganz schlimm geworden, auch krankheitsmäßig. Aber, aber es war der Anfang von dem, was jetzt ist. Hm. Wie ist das in dein Leben getreten? Naja, wie gesagt, ich wollte mich mit, mit, mit äh, Schreiben und Coaching äh, äh, selbstständig, selbstständig machen, machen und mhm. habe mich selbst coachen lassen. Und da spricht man ja über Vision, Mission und Werte. Ne? Und äh, bei den Werten kam, also sollte ich mal zehn nennen und dann sollte ich runterbrechen auf äh, immer weniger, 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 bis dann nur noch die zwei wichtigsten. Und was stand da? Kreativität, das war klar. Und Lachen. Mhm. Das muss ich dazu sagen. Ich habe immer gern gelacht. Also wenn ich, wenn ich bei meinen Freunden im Theater saß und die wussten und die haben auf der Bühne gespielt, die wussten immer, wenn ich im Zuschauerraum saß, ich habe losgelacht über alle hinweg. Ne? <lacht> und das war auch immer sozusagen, selbst wenn ich mal meinen Krankheiten ähm, niedergeschlagen war, Schmerzen so wie ich wieder lachen konnte, habe ich mich sozusagen wie Münchhausen immer selber wieder rausgezogen. Ne? So. Und Lachen war also so ein wichtiger Wert. Und dann habe ich geguckt, was kann ich denn beruflich mit Lachen machen? Und dann habe ich gegoogelt. Das war ja 2009, war das ja alles schon machbar. Und da stand da lach -Yoga. Also beruflich beruflich Lachen habe ich eingegeben. Dann <lacht>
0: Aber geiler Karriereberater ja. Google, also why not? Ja, so. genau.
1: Und dann stand da Lachyoga. Und dann habe ich geguckt, was ist denn Lachyoga? Und dann habe ich gelesen, boah, da wollen wir nachher noch drüber sprechen, was Lachyoga ist. Und dann habe ich immer gelesen, boah ey, das ist ja. Also ich nehme jetzt nochmal die Variante, das sind kleine äh, improvisierte Spiele, wo man zu, zu lacht. Ne? Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja wie Grundlagenseminar, Schauspiel, so ungefähr, bloß, dass du keine, keine Sprech hast dazu, sondern lachen. Ne? Hm. Also du nicht mal Texte lernen <lacht> oder Texte improvisieren. Und dann habe ich gedacht, boah, das muss ich kennenlernen. Habe ich wieder gegoogelt, wo kann man das kennenlernen? Und dann stand da Lachclub. Da habe ich geguckt. Gut, Lachclub in Berlin, dann stand der Lachclub Mitte, Kreativhaus. Und dann musste ich so lachen, weil da fiel mir ein. Ich hatte ja vorher oder so in der Zeitung gelesen, der verrückteste Club Berlins öffnet seine Pforten, der Lachclub Mitte. Und da habe ich damals gedacht, ey, die Deutschen. Die <lacht> in, also die haben es ja wirklich im Kopf. Entweder gehen sie in den Keller zum Lachen oder in einen Lachclub. Und wahrscheinlich werden das viele so denken, wenn die hören, Lachclub, ja, in Lachclub gehen. Aber Heidi war neugierig und ist in diesen Lachclub gegangen und ich hörte dann schon auf dem Flur lachen in dem Raum, ich habe mir aber drei Leute noch mitgenommen, weil mir das auch ein bisschen unheimlich war, Aber ich dachte, komm, habt ihr nicht mal Lust mit mir, drei Freundinnen zum Lachen zu gehen? In den Keller. Äh, in den Club, nicht in den Keller. Und für mich war das sofort, boah, das ist meins. Hm. Es ist Fröhlichkeit, es ist Lachen, es ist Bewegung, es ist Kommunikation, es ist, ähm, ja, auch es ist auch crazy, <lacht> es ist ein bisschen verrückt, ja, und, äh, und dann habe ich gedacht, boah, da lasse ich mich ausbilden, das will ich auch machen, ne, und das war 2009. Und dann ging das so weiter. Hm,
2: das und mittlerweile
1: gut. leite ich seit ein paar Jahren diesen Lachclub, mhm. weil die, die damalige ist Lachclub-Leiterin, die auch meine Ausbilderin im ersten Level war, die ähm, ist nach Köln, in Nähe von Köln verzogen. Ne? Mhm. So Und also natürlich dieses Wort Lachclub führt auch so irre. Ne? Man denkt sich ein Club, wo sich Leute treffen und also alles, was zum Club dazugehört, das ist es nicht. Es ist im Prinzip, wir treffen uns nur zum Lachyoga, ne? So. Und der Gründer hat das mal als Lachclub benannt, hm. der indische Arzt, ne? Und naja, seitdem heißt das so Lachtreff, Lachclub, aber eigentlich könnte man auch sagen, Lachyoga nur.
0: Ne? Hm. Ja. ja, spannend. Dann, ähm, bevor wir über. Ja, Lachyoga sprechen würde ich ganz gerne nochmal, weil ähm, die Geschichte hast du in dem Seminar, was ich gegeben habe, erzählt und die fand ich so spannend, würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, wo kommt es her, wer hat sich das ausgedacht und was war der Hintergrund? Also ich kann mich noch erinnern, ähm, du hattest erzählt, es war jemand, ich glaube ein indischer Mensch, nee, ein Amerikaner. Ein indischer Arzt. N indischer Arzt, genau. Und der war krank und hat dann Leute eingeladen, um sich Witze nee, erzählen zu lassen. der war nicht krank. Nein, okay, aber auf jeden Fall hat er irgendwie Leute eingeladen, um sich Witze ja. erzählen zu lassen. Und bei jedem Witz lacht man, ich weiß nicht, wie lange war es, fünf Sekunden oder sowas? Was. Ähm, bis acht manchmal ja hm. genau, ich wollte gerade sagen, es gibt welche, die sind lustiger ja. und ähm, hat dann da die heilende Wirkung irgendwie festgestellt, aber ich glaube, du kannst das ein bisschen besser erzählen ja, das war jetzt alles ein bisschen durcheinander <lacht> <lacht> aber aber ist ja
1: schon was hängen geblieben <lacht> das ist doch gut also ein amerikanischer Arzt Amerika hat ja Ja, genau. <lacht> das, das, das war jetzt im <lacht> Protheater alles klampen <lacht> <lacht> Aber es ist trotzdem in allen Wahrheit drin. Es spielt ein Amerikaner eine Rolle, es spielt ein indischer Arzt eine Rolle, es spielen Witzel eine Rolle, es spielen Kranke eine Rolle. Also ich versuche es mal. Also, es gibt einen indischen Arzt oder Dr. Madan Kataria. Der, ähm, also ein Allgemeinmediziner, der hat in Mumbai praktiziert und ähm, hat auch ein eigenes ähm, Journal rausgebracht, ein medizinisches, und wollte dazu einen Artikel für dieses äh, einen Artikel über die heilsame Wirkung von Lachen schreiben. Wahrscheinlich gibt es im Indischen auch so, eine, so, so 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 was wie bei uns: Lachen ist die beste Medizin. Und wollt, wenn man jetzt darüber schreibt, dann recherchiert man ja erstmal. Was gibt's denn schon, ne? So wie ich eben, was kann ich beruflich hm. mit Lachen machen? Und er hat eben geguckt, was haben andere schon über dieses Thema geschrieben? Und da stieß er auf diesen Amerikaner. No, ähm, Norman Cousins, ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist, der ähm, hatte auch Spontilitis ankylosans. Also das? das ist Morbus Bechterew, mhm. <lacht> aber in einem fortgeschrittenen äh, Stadium, so im Anfang der 70er Jahre, in einem fortgeschrittenen Stadium, wo auch schon viele Organe mit angegriffen waren, wie gesagt, es ist ja nicht nur die Wirbelsäule, sondern da hängt viel mit zusammen. Und bei dem einen oder anderen kommt dann viel, viel mehr dazu, was bei ihm dann auch war. Und er lag eben sehr, sehr krank im Krankenhaus. Und die Ärzte machten ihm keine Hoffnung, dass es je besser wird, sondern eher schlimmer und er auch nicht so lange mehr dann so äh, kann. Und da hat er gesagt, oh nee, also ich werde doch jetzt hier nicht im Krankenhaus rumliegen und den Rest meines Lebens, sondern hat sich in ein nahegelegenes Hotel eingemietet und dann mussten immer die Ärzte und Schwestern <lacht> jeden Tag zu ihm, ihm die Infusionen geben, spritzen und weiß der Kuckuckfass und er hat seine Freunde bestellt und die sollten ihm Witze erzählen, lustige Geschichten vorlesen, er hat im Fernsehen sich nur lustige Sachen angeguckt, sodass er viel lachte, er hm. wollte also sozusagen den Rest seines Lebens, wie lange der auch noch sein würde, fröhlich verbringen. Und irgendwann, und ich kann ihm, also ich kann das alles ja nachempfinden, weil wenn ich so einen bächteren Schub hatte dann äh, konnte ich nicht liegen, nicht stehen, nicht sitzen und nicht schlafen vor Schmerzen. Hm. Ne, und Du haust dich dann mit Medikamenten voll, was ja für den Darm dann auch nicht gut ist und für alles mögliche andere auch nicht, um das irgendwie nicht so doll zu spüren. Und bei ihm ähm, war das so, dass der eben kaum noch schlafen konnte. Und irgendwann durch diese diese Witze, diese lustigen Sachen, durch das viele Lachen, konnte er mal zwei Stunden am Stück schlafen. Mhm. Das wiederholte sich und wiederholte sich und dann haben die, die äh, Ärzte festgestellt, dass im Blut, bei der Blutuntersuchung, äh, dass die Entzündungswerte zurückgegangen sind. Und, äh, das finde ich schon krass. Genau also. und, ähm, und das hat, ging dann auch so weiter und da, ähm, da habe ich mir jetzt den Namen nicht gemerkt, aber da haben dann sozusagen in der amerikanischen Uni, an, haben die dann angefangen dem mal nachzugehen was denn da passiert, wieso das kommt. Mhm. Und da ist die Lachforschung entstanden. Mhm. Die Gelotologie, Gelos griechisch das Lachen mhm. und Logie die Wissenschaft, ne? also Gelotologie. Und die gibt es dann auch seit den 70er Jahren. ne? Und die haben eben bis jetzt ganz viele Studien und schon gemacht, also weltweit, nicht nur jetzt da in dieser erste Art, sondern da gibt es auch schon im Internet ganz viel zu finden, äh, was Lachen alles bewirkt. Ja, da können wir nachher auch noch mal drüber sprechen. Und jedenfalls noch mal zum Norman Cousins. Norman Cousins ist dann irgendwann wirklich aus seinem, seiner Matratzenkruft aufgestanden, um mal mit Heinrich Heine zu sprechen. Äh, und hat noch bis in die 90er-Jahre gelebt und gearbeitet. Und, und, das ist, und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, der Arzt in uns selbst. Und das war der Anlass eigentlich, dass ich an die, den, den, den heilsamen die heilsame Wirkung von Lachen, von Lachyoga äh, geglaubt habe. So geglaubt habe, dass ich von meinen Krankheiten auch geheilt bin. Mhm. Aber jetzt zu, zu, zu Madame Kataria zurück. Der hat das also alles gelesen und hat dann seinen Artikel auch geschrieben und hat aber gedacht, wieso soll ich jetzt allen, ähm, also immer Medikamente, Chemie verschreiben, wenn wir doch den Arzt die, die Heilwirkung in uns selbst haben. Und deswegen ist er... Am 13. März, ich weiß nicht, merkt mir dieses Datum halt, weil nächstes Jahr sind es dann schon 25 Jahre. Am 13. März äh, 1995 um 7 Uhr früh, weil da ist noch nicht so heiß, in Mumbai im Park gegangen mit seiner Frau Maduri zusammen. Und die haben ähm, Leute angesprochen, ob die nicht mit ihnen lachen, einen Lachclub gründen wollen und auch die Inder haben äh, 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 entweder keine Zeit oder ne, man lacht auch, habe ich mir jetzt wusste ich gar nicht, weil man ja im Bollywood Film immer sind Inder hm. so. Ha, ha, ha. Nee, die sind ernsthaft draußen, hm. ja, draußen nicht so. Und da hat drei Leute gefunden, haben die zu fünft angefangen und haben sich Witze erzählt. Und das hat er jeden Morgen gemacht und irgendwann nach ein paar Wochen waren schon 50 Leute. Das zieht ja an, ne? Hm. Aber irgendwann sind auch bei 50 Leuten die Witze zu Ende. <lacht> <lacht> also du kannst mir natürlich alle paar Tage, neu, ne, sogar am nächsten Tag schon wieder dieselben Witze erzählen, weil ich merke mir die nicht. Ja. Deswegen kann ich jetzt hier auch keinen erzählen. Um, so, also ich, Ne, und, ähm, und es sind ja auch nicht alle Witze für alle lustig, mhm. ne? so und dann kommen ja noch die anderen, die man da nicht erzählen will und das hat er <lacht> ja auch nicht gemacht <lacht> und dann hat er gedacht, oh ist das jetzt das Ende und sich zurückgezogen und überlegt, was kann ich machen und dann kam er auf diese geniale Idee ich muss was finden, dass wir ohne Grund lachen, ohne ja, ohne Anlass, was ja auch nicht ganz stimmt. Aber er hat selber mal im Studium äh, in einer Theatergruppe, studententheatergruppe gespielt, wollte wohl auch mal Schauspieler werden, Arzt oder Schauspieler, beides, Arzt ist er geworden. Und hat sich erinnert an Übungen, die sie gemacht haben. Und hat einige dieser Übungen genommen und die um also modifiziert und mit Lachen belegt. Und so ist das Lach-Yoga entstanden, hm. was heute jetzt schon äh, über die ganze Welt verbreitet ist. Und ähm, ähm, was, wo man also damals waren es vielleicht zehn Übungen oder wie viel und heute Hunderte von Übungen hm. und du kannst aus dem Stand jeden Tag neue Übungen entwickeln. Ja, ja? so ähm, und ich schreibe zum Beispiel nie meine Übungen auf, die ich entwickle, weil hm. ich bin eine Kreative. Ich mache aus dem Stand was und <lacht> hm. was da blöd ist, aber aber okay. äh, naja, weil weil wir auch Übungen sammeln. Ne? Hm. Es gibt eine Anlaufstelle auch, wo wir alle unsere Übungen reingeben, aber zum Beispiel heute habe ich gefragt, was fällt euch zum vierten Advent ein? Ne? Und dann haben wir alles, was den einfiel, haben wir in Lachübungen
0: umgesetzt. Hm. Ja. Genau, vielleicht zum Begriff Lachyoga, als ich das das erste Mal gehört habe, eben da in um, Potsdam bei der äh, Impropedia, beziehungsweise jetzt auch vielleicht die Hörer oder wer überhaupt den Begriff das erstmal mal Yoga assoziiert man ja mit so einem so Körperübung, mit so ein Asanas <lacht> irgendwie, was weiß <lacht> ich. Äh, der Hund, der verkehrt rumme Fischer, was weiß <lacht> ich, irgendwelche Dinge <lacht> halt. Und äh, vielleicht noch mit, äh, mit Atemtechniken, was ja dann ans Lachen anknüpfen würde. <lacht> was genau macht ihr beim Lach-Yoga? Ihr macht, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Asanas. so ne? Aber ihr macht schon auch Atemübungen natürlich, weil Lachen um, und das fände ich auch noch mal interessant zu wissen, was genau im Körper passiert. Lachen hat ja viel mit dem Atem zu tun. So, also mhm. ne. Und ähm, genau. Wie 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 sieht zum Beispiel eine eine Übung aus, eine einfache Übung, die man beim Lachyoga macht? Ähm, die einfachste Übung
1: ist einfach ho ho ha ha ha. <lacht>
0: Aber schon irgendwie mit dem Atem oder wie? wie? Naja, also Lachen,
1: äh, also richtig herzhaftes Lachen, ja, ist ja Zwerchfelllachen. Mhm. Und damit ist es schon Atemtherapie pur. Ne? Mhm. Weil, weil du es ist ja angelehnt, wenn man also dieses, dieses Zwerchfelllachen hat, ist das ja wie beim Pranayama, dem Atemyogat, das Kabbalabhati, wo du durch die Nase Kurzstoß ausatmest. nee. Nee, das ist wieder was anderes, sondern das geht Ah ja. Hm, hm, hm. Du atmest, du konzentrierst dich auf die Ausatmung. Ne? Dein Bauch geht dabei zurück. Hm. Ne? Dein Zwerchfell schiebt die Luft aus der Lunge raus. Dann lässt du den Bauch locker. Zwerchfell geht wieder zurück und die Atmung, Einatmung erfolgt von allein. Da musst du gar nicht nachdenken. Hm. Das heißt und das ist beim Lachen ja auch so. ne? Du lachst und wenn du herzhaft lachst, äh, dann geht das irgendwann auch automatisch raus, rein, raus, rein, raus, rein. Ne? Manchmal lacht man auch nur raus und atmet dann hinterher ein, mhm. aber das Organische wäre raus, rein, raus, rein, raus, rein. Und da ist schon eine Parallele zum, zum, äh, zum
0: Pranayama, dem Atem-Yoga. Mhm. Was ist denn... Also wie kann es mir denn gelingen, das, also das Zwerchfell zu involvieren im Gegensatz dazu, dass ich jetzt einfach sage, ha, 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 Weißt du, was ich meine? Ja, indem
1: du dir das kannst, also es geht darum, dass du dir das bewusst machst. Ne? Mhm. Und wir fangen machen das so, dass wir die Hände auf den Bauch legen und du erstmal ganz bewusst ausatmest und dabei bewusst den Bauch zurückziehst. Da, Wenn du das von alleine machst, ne, dann quetscht du ja sozusagen deine deine inneren Organe. Die müssen sich ja irgendwie verlagern. Und die gehen dann ein Stück so Richtung Zwerchfell auch und schieben das Zwerchfell nach oben und drücken die Luft aus der Lunge. Mhm. Ne. Und das wäre dann Wenn du den Bauch jetzt loslässt, geht die Luft ganz schnell rein, mhm. ne? Und das, das, das wäre erstmal für jeden, ob, ob er Lachyoga macht, Yoga oder sonst was, das ist gar nicht nötig. Aber sich mal bewusst machen, wie eigentlich Atmung funktioniert, mhm. ne? Bewusst ausatmen und dann kann man aber natürlich auch ganz bewusst einatmen gegen die Hände auf dem Bauch. Ne? Das heißt dann äh, 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 passiert das Ganze, was mit der Ausatmung war, andersrum. Die Lunge dehnt sich aus, drückt das Zwerchfell runter, schiebt die inneren Organe sozusagen auch wieder in eine andere Richtung zusammen und dadurch dehnt sich der Bauch aus. Und ähm, Genau, und das ist sozusagen erstmal so ein, was ich auch immer regelmäßig mit anbiete, ein, dass wir bewusst nochmal in unsere Atmung gehen. Ne? Ähm, weil ja doch in unserer hektischen Zeit. Das hat die Wissenschaft auch festgestellt, dass wir in unserer normalen Atmung nur noch zu flach sind. wahrscheinlich Zu flach sind, ne? hier mhm. oben sind. Und nur noch ja. so ungefähr 30 Prozent das Lungenvolumen austauschen. Mhm. Das heißt, der Rest bleibt Dreck in der, mhm. in, in der Lunge. Das heißt, da fehlt Sauerstoff. Und Sauerstoff ist aber so wichtig für die Zellen, für die Zellgesundheit. Ne? Und hier können wir das schon bis zu 70, 75 Prozent erhöhen, diesen Austausch durch solche Sachen. Ne? Und das ist natürlich toll. Ja. Hattest du jetzt noch die Frage? Genau, die
0: Frage war, äh, wie wie so eine typische Übung aussieht. Genau. Also macht ihr zum Beispiel, beim Impro gibt es ja viel so so Kreis- und Impulsübungen und ja, sowas. Genau. Ähm, und beim normalen Yoga ist man ja eher irgendwie nebeneinander und jeder macht eben mhm. so seine. seine also dieses
1: ho ho ha, ha ha ist ja schon mal ho ho ha ha Ho. Ho, ha, ha oder ho, ho, ha, ha, ha. Da, das ist eine so eine Zwischenübung, separater, wo wir durcheinander gehen und äh, in die Hände klatschen und uns anschauen, und im gemeinsamen Rhythmus das sagen. Das ist eine der einfachsten Übungen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine spielerische Übung nimmt, ähm, also zum Beispiel eine spielerische Übung, die ganz einfach ist, ist äh, das ohne Grundlachen die es einfach in Körpersprache umsetzen, wo wir sozusagen von, von der Körpersprache zeigen, ich habe keinen Grund zum Lachen, Schultern hoch, Hände so ein bisschen auf. Äh, und dann aber vom Gedanken wieder, aber ich, die Entscheidung, aber ich lache trotzdem. Und dann locker werden, die Arme nach oben reißen. Und, <lacht> <lacht> und so gehen wir durcheinander und äh, machen das nur über diese Körpersprache, ne, wo wir ja vorher klargemacht haben, was die heißt und äh, spielen sozusagen mhm. dann das miteinander ne? und dadurch dass wir im Augenkontakt sind stecken wir uns gegenseitig mhm. an wir können das aber auch kalt machen ne wir können auch einfach mal <lacht> <lacht> weil das ist das Verrückte das hat die Wissenschaft auch festgestellt ähm, das kann unser Gehirn nicht unterscheiden ob wir
0: herzhaft lachen oder spielerisch mhm. Okay, das ist interessant, weil das finde ich so spannend, jetzt auch aus der ähm, Erfahrung gerade in Potsdam. Wann schlägt dieses, okay, ich tue jetzt mal so, als ob ich lache, ja, komme mir irgendwie schön blöd vor. Wann schlägt es um, ähm, dass das wirklich ein echtes Lachen wird? Und das ist ja auch bei einer Truppe von 30 Leuten unterschiedlich. ne? Bei einigen geht es schneller, andere sind noch so, okay, was passiert hier? Ne? Und irgendwann sind aber tatsächlich alle angesteckt. Also konnte ich da halt, wirklich hm. schön beobachten. Das hast du wahrscheinlich bei jeder Stunde irgendwie. Ähm, wie, wie kommt es? Das? das ist echt, das ist faszinierend. Man glaubt es nicht, dass es passiert. Ich hätte es auch nicht geglaubt, <lacht> dass es passiert, ähm, wenn ich das nicht gesehen und selbst erlebt hätte. Also ich glaube, das sind zwei wesentliche
1: Wege, die da äh, begangen werden. Einer ist der Augenkontakt. Ne? In den 90er-Jahren sind ja die Spiegelneuronen entdeckt mhm. worden. Und das heißt, wir spiegeln die Emotionen. Wenn ich lache, herzhaft lache, geht ja bei mir äh, in einem, Gehirn, einem bestimmten Gehirnareal mhm. eine Aktivität los. Ja. Und durch die Spiegelneuronen wird das Gehirnareal des anderen, mit dem ich lache, auch aktiviert. Und dadurch kommen dann sozusagen die Gefühle auch in ihn rein. Mhm. Das ist ein Weg. Ähm, den zweiten, hups, jetzt ist er mir abhanden gekommen. <lacht> Vielleicht fällt er mir nachher ein.
0: Ähm, na, vielleicht über die Atmung oder so, dass es tatsächlich so ein Reflex wird irgendwann. Nee, ähm,
1: aber ich wollte nur sagen, letztendlich, äh, ach, äh, ach so, wir schütten Glück, wir schütten auch so, wenn wir alleine lachen, ohne Spiegelneuronen. Äh, das ist es. Hm. Du kannst also die auch ausblenden, wenn wir alleine lachen nach und einfach nur, hohoho, ho, ho, ja, ho, 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 ja. Also wenn wir das eine Weile machen würden, äh, so, denke ich mal so nach. Zehn Minuten schlägt das um von alleine. Mm. Bei manchen auch erst nach 20 Minuten. Mm. Aber es werden Glückshormone. <lacht> die besonders Grießgrieß. Nee, weil es werden Glückshormone ausgeschüttet. Und das passiert unter anderem auch auf folgendem Wege. Mm. Wenn ich lächle, also wenn ich H sage, ne, ist ja wie ein Lächeln. Weil mm. beim A, da, da, A ist wahrscheinlich der beste Buchstabe. Beim A gehen die Mundwinkel so ein leichtes Müchen nach oben. Dann, wenn man das so bewusst mal macht, ein A dann merkt man, dass hier die ganzen Muskeln darüber auch sich bewegen. Mm. Ne? Die Augen werden zusammengekniffen. Daran merkt man übrigens, ob jemand herzhaft ja, lacht. Genau. Ja, in den bunten illustrierten mm. sieht man die immer alle lachen und aber mit großen Augen. Mm. Da weiß man, ist fake. Ne? Mm. Das ist nicht vom Herzen. Also es geht also weiter und diese Muskeladdition äh, sozusagen, dieses Zusammenspiel der Muskeln im Gesicht geben diesen, geben dem Belohnungszentrum im Gehirn den Auftrag, Glückshormone auszuschütten. Mhm. Deswegen ist das auch schon ganz, ganz lange in der äh, Psychotherapie auch angewandt. Ich saß mal in den in in 80er-Jahren sehr in einem tiefen Loch ähm, und war eben in einer schweren Depression mal. Und da hat mir meine Therapeutin damals äh, gesagt, nehmen Sie einen Stift zwischen die Zähne und das ist passives Lächeln. Da schieben sich die, jetzt weiß ich auch, was da passiert, jetzt bin ich ja ne, fit dafür und ich sage allen, die zu mir kommen und nicht gut drauf sind, lächelt und wenn euch nicht nach Lächeln zumute ist, nehmt einen Stift zwischen die Zähne, hm. lächelt, äh, äh, weil irgendwann, und das ist das Schöne, das ist ja auch beim das sagen wir, Prinzip von, von Lach-Yoga, Körper, Geist und Seele miteinander zu verbinden, zu harmonisieren und es ist es ist einfach so Körpergeist und Seele hängt zusammen. Wenn ich lächle, ist es eine körperliche Arbeit. Irgendwann zieht die Emotion nach, ne, seelisch sozusagen. Mm. Und irgendwann ziehen die Gedanken nach. Mm. Also das ist das das habe ich alles jetzt kennenlernen dürfen. Und ähm, deswegen bin ich so von Lachyoga begeistert, weil das so so wirkungsvoll ist. Ähm, und ich glaube, dass auch wenn es nicht für jeden ist, sich gleich so so einzubringen und loszulassen das hat auch was mit loslassen zu tun, aber es ist glaube ich für jeden irgendwann wirkungsvoll. Hm. So, aber es muss nicht jeder machen. Es muss es muss es es, es es kann nur, wenn man Lust hat, das auszuprobieren und auch mal eine <lacht> Weile auszuprobieren und zu gucken, was macht das mit mir, hm. ne? Und ähm, also ich bin das beste Beispiel, dass es ganz viel macht.
0: Und dennoch hast du gesagt, dass 2009, nachdem du das entdeckt hast, du erstmal äh, nochmal irgendwie krank geworden bist oder sowas? Wahrscheinlich ist das immer die Erstverschlimmerung. Okay. Hm.
1: Ich weiß es nicht. Natürlich waren ja meine, sagen wir mal so, meine Krankheiten waren ja noch da. Ne? Meine Schübe. Wenn man so krank ist, dann ist die Seele auch krank. Ah, klar. Weil man, wenn man perfektionistisch ist, ist erst recht krank. Mm. Weil du deinem eigenen Anspruch nicht genügst. Mm. Dich bewertest, bewertest, bewertest. Natürlich hast du das Bewertungssystem von anderen in dir, ne? So, das musst du erstmal loslassen können. Das heißt, mit meinem, mit meinem, auch mit, ich habe versucht, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das klappte alles erstmal gar nicht. Dann hab, bin ich also erstmal wieder Schub, Schub, Depri, dazu alles zusammen. Mhm. Ne? Und ähm, aber ich habe durchgehalten. Ich habe weitergemacht. Ich habe, äh, das hat also Stück für Stück, sagen wir mal so über die Jahre, ging das mir besser, 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 besser. Ich habe auch, manchmal ging es mir auch schlecht, dass ich mich vertreten lassen habe. Und dann habe ich aber immer gesagt: Heidi, du weißt, wenn du zehn Minuten gelacht hast, du sagst deinen Leuten einfach, dir geht es heute nicht gut, aber ihr wisst, in zehn Minuten bin ich ganz anders. Hm. Und die konnten an mir sehen, was, sagen wir mal, oder Viertelstunde, was Lachyoga mit einem macht. Und dadurch, dass ich aber durchgehalten habe und ja mehrmals in der Woche Lachyoga hm. anleite, ähm, ähm, ist natürlich das eingetroffen, was mit dem Norm Cousins passiert mhm. ist, ja, dass auf einmal die Entzündungswerte runtergingen, äh, dass, dass äh, die, die Glückshormone das aufhelden, dass, ähm, ja, und dass äh, ich auch meinen Perfektionismus, wir haben ja Übungen, wir haben ja kognitive, das ist ja das, was ich besonders liebe, kognitive Übungen, die auf deine Probleme, auf dein Selbstbewusstsein, auf dein Dein, dein, deine Präsenz auf alles ne äh, guten Einfluss haben können mhm. und was meinst du mit kognitiver Übung jetzt? wo du auch sozusagen richtig Gedanken hast also mhm. zum Beispiel äh, dass ähm, du dir ist ein Fehler unterlaufen und dann dann hätte ich früher wäre ich rot geworden ja so und dann einfach pah, ne, dieses mhm. und das als körperliche einfach pirsch, über die Schulter werfen, ne, sozusagen diese diesen diese Last, die da in dem Moment mhm. entstanden ist und lachen mhm. und die Hände aber auch so, das das ist ganz wichtig, die Hände da nicht wieder runternehmen, dann fängst du schon wieder so an, <lacht> sondern in dieser gespannten Haltung zu bleiben und zu lachen, damit das nicht wieder zurückkommt. Mhm. Also äh, und da, und oder oder dass wir uns selber anerkennen, dass wir sa dass wir, das, wie ich das immer, wenn ich mit den Leuten übe, wenn die sich das erste Mal selber anerkennen, sich selber in den Arm nehmen sollen, was ja am Ende der Anerkennung kommt, ähm, wie peinlich denen das ist. Weil wir das nicht gewohnt sind. Eigenlob mm. stinkt. Mm. ja und Aber wir machen uns so abhängig, wenn wir das nicht selber können mit uns selber, machen wir uns so abhängig von, von der Anerkennung anderer, mm. von der Liebe anderer. Dann wären wir so bedürftig. Ne? Und das sind ja aber Bedürftigkeiten wahrscheinlich aus der Kindheit, die vielleicht mit rübergenommen sind. Mhm. Ne? Und wir sind aber jetzt Erwachsene. Ich bin jetzt die Mutter meines eigenen inneren Kindes. Mhm. Ne? Ich versuche das immer so zu erklären. Mhm. Und dann gibt es eben, die erste Anerkennung ist, dass du heute so, diese, meinetwegen aufs Tempelhofer verfällt, bei so einem Wetter am 4. Advent gekommen bist. Und da kannst du dich schon mal anerkennen. Und dann klopfst du dir anerkennend auf die Schulter am besten überkreuzt, damit beide Gehirnhälften noch schön verbunden werden. Und denkst konkret und lachst dazu. Lachen ist immer eine positive Ausdrucksform. Ne? Dann aber müssen sie sich selber Anerkennung ausdenken. Wofür? Ob, das du heute früh zum Beispiel aufgestanden bist. Ne? Obwohl du liegen bleiben wolltest, wäre schon was. Oder mhm. du abgewaschen hast. Oder, es muss ja nicht Weltrevolution ja. sein. Es ja. geht um die kleinen Sachen, wofür wir uns anerkennen. Ja. Und das wir also wir dann nochmal beide Schultern. <lacht> und dann kommt äh, ja, wer so toll ist, den kann man doch einfach nur lieb haben. Und dann nimm dich dein inneres Kind mit liebevollen Lauten in deinen Arm. Und dann siehst du Leute, die schon das öfter gemacht haben und Leute, die das das erste Mal machen. Und du siehst, wie den meisten das so unangenehm ist, das zu machen, weil das so gar nicht in unseren deutschen Kulturkreis passt, ne? Aber du siehst, wenn Leute länger da sind, was es mit einem macht, was es mit diesen macht. Und das hat mit mir es auch gemacht. Hm. Ja? Oder über sich selber lachen. Ja? Ich bin, da habe ich noch keinen Lachyoga gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das da auch erzählt hatte bei unserem, im, 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 wann war das? Im Seminar im Oktober. Im Sem Seminar, irgendwann. ne? Hm. Dass ich in 19 Jahren war ich so wie She Need Glatze rasiert. Mhm. Also so gerade so kleine Stoppeln, dann hatte ich so schwarze Samtsachen an, langen Samtrock und langen Oberteil und dazu globige schwarze Stiefel. <lacht> Nicht unauffallend. Und ich hatte gerade wieder einen Bechterewschub, also Schmerzen äh, in der Wirbelsäule, die dann auch auf den ausstr äh, äh, also ausströmten und äh, mich nicht richtig gut mein Bein heben ließen. Ich bin in der Stockstraße aus der S-Bahn gestiegen und da war der S-Bahnsteig so ein paar Zentimeter höher und ich kriegte mein linkes Bein nicht richtig hoch und bin aber forsch wie immer raus und flog forsch auf alle Viere. Ja, genau. <lacht> Es hat tat viel schwer, weil ich mir auf Scheiße. die Knie gefallen, die ja, ja kein keine Fettpolster haben ne, zum Abdämpfen. Und ich musste aber in dem Moment habe ich, ich weiß es nicht, ich kannte noch keinen Lachyoga, ne? aber ich habe mich so kurz von außen gesehen und fand das so witzig, wenn so eine <lacht> Frau da auf allen Vieren liegt <lacht> und musste loslachen, laut loslachen statt weinen. Ne? Erstmal brauchte ich nicht weinen, der Schmerz war relativ schnell weg und die Leute um mich drumherum, die konnten mich nicht auslachen, die konnten auch nicht, wo oh, können wir ihnen helfen oder so, sondern ich war dann auch ganz schnell wieder auf dem Bein und habe die alle angelacht. Ne? Mm. Und da habe ich die Kraft des Lachens ohne lach Lachyoga schon festgestellt mhm. und bei Lachyoga
0: habe ich mich daran erinnert. Ja, ja schön, dass es das gelingt. Mir kommt gerade so der Gedanke. Ich meine, ich schweife ab, aber bei ähm, Kindern finde ich das ganz spannend, wenn die so, ich weiß nicht, glaube drei Jahre alt sind oder so drei, vier und ich ähm, weiß nicht, ob du das mal beobachtet hast, aber wenn die hinfallen, die gucken erstmal mal so, hat es jemand beobachtet und wenn sie merken, mhm. es hat jemand beobachtet, Dann fangen kommt. sie an zu weinen. Wenn es niemand beobachtet hat, stehen sie auf laufen weiter. Also das ist so spannend, ne? wenn du merkst, du kriegst diese Rückmeldung und mhm. du, du weißt, jetzt ist die Reaktion mhm. irgendwie, ich sag jetzt mal Anerkennung in Form mhm. von irgendwie Mitleid und mhm. Trösten und Zuwendung. So, ne? Genau, ja. Zuwendung. Mhm. Ne? Dann so, guck, <lacht> das ist nicht ganz faszinierend ja. zu sehen, wie das so ein Mechanismus ist, den wir den wir da auch lernen. Ne? Also deswegen
1: sage ich auch nicht, wer zuletzt lacht, lacht am besten, sondern wer zuerst lacht. <lacht> ja. Bei solchen Situationen. Macht total ja. Sinn. Ne? Ja, 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 genau. Ja. Also ich bin früher oft rot geworden, weil mir Sachen peinlich waren. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal rot geworden bin. Mhm. Weil mhm. ich einfach innerlich drüber lache, wenn was oder auch sage,
0: oh Gott, jetzt habe ich hier irgendwie so einen Mist gemacht, ja. <lacht> <Das ist lacht> ich finde ja tatsächlich, das ähm, sage ich jetzt auch in meinen Kursen ich finde ja tatsächlich Scham ganz spannendes Gefühl. lest da auch gerade ein, ähm, mhm. ein Buch drüber, wo es eben darum geht, was macht Scham eigentlich, ne? welchen Sinn hat das und so. Und ähm, dass es ja auch ein Gefühl ist, was dich einerseits natürlich dich spüren lässt, im Gegensatz, es jetzt abzuwehren oder gekränkt zu sein oder in anderen abzuwerten und was dich eben auch dazu bringt, dich mit dir auseinanderzusetzen, weil Scham entsteht ja immer, wenn das Bild, was du gerne von dir hättest, nicht mit der Realität korreliert, korrespondiert, also nicht damit ja. übereinstimmt sozusagen. Mhm. Ne, das sind ja, das sind ja Schamanlässe. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas spielen will und es gelingt mir nicht, ne? dann, ne, Stichwort Perfektionismus, ist so, oh okay, ne, hab's verkackt, ist mir unangenehm. So. Mhm. Und ähm, da frage ich mich auch immer, ne, weil äh, mein Schlagzeuglehrer sagte, das, Frauen lachen immer, während Männer eher ähm, dann wütend werden oder irgendwie die Schuld irgendwie den Umständen geben. Ja, ich kann jetzt nicht, weil irgendwie Wetter ist scheiße. Keine Ahnung. Ach, das ist ja alles verkehrt. Ähm, diese, diese Art von Lachen, wenn einem Fehler passiert, ist das eine Übersprungshandlung oder ist das schon wirklich echtes Lachen, wie jetzt, wenn du dich aus der S-Bahn auf die Fresse packst?
1: Ich glaube, das ist eine Spannungsentladung. Hm. Ne? Du kannst wütend werden mit einer Spannung, also eine Spannungsentladung durch Wut kriegen und du kannst sie auch auf diese Art. Ne? Also, es tut ja erstmal weh. Das heißt, es ist erstmal. Und dann lässt du raus. Hm. <lacht> Oder scheiße. <lacht> <lacht> Koch nicht so. <lacht> also ich denke, das hat was mit, also ich habe jetzt gerade kurz intern überlegt, nochmal, ne, es, es fällt hin, aber also es ist ja, nur, das ist ja nur Mühe von Zeit, ne, ein Müsekündchen, wo dann im Gehirn die Entscheidung kommt was du ja gar nicht weißt. Das hm. ist ja wissenschaftlich schon nachgewiesen, dass die Entscheidung, bevor dir bewusst ist, hm. schon da ist. <lacht> Und bei mir war das halt Lachen. Wahrscheinlich, <lacht> weil ich ganz kurz dieses Bild gesehen habe. Ne? Denn ich hätte mich ja auch Oh, ey, bist
0: du bescheuert. <lacht> Fliegst dir ja vor allem auf die Gosche. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ne? Habe ich auch tatsächlich noch als Frage notiert, was ist Humor? Ne? Und so dieses, ja. wenn es einem gelingt, das dann nicht ernst zu nehmen und da eben zu lachen. Das, das wäre für mich so der Inbegriff von, was Humor eigentlich bedeutet.
1: Mhm.
0: Ja. Wobei, also für lach -Yoga braucht man keinen Humor.
1: Mhm. Aber ich habe festgestellt man wird viel humorvoller, mhm. wenn man lange Zeit lach gemacht hat und sozusagen dieses
0: Loslassen gelernt hat. Und mit humorvoll meinst du sozusagen, dass man sich weniger schämt, wenn jetzt irgendwie sowas passiert, sondern eher wirklich darüber lachen kann, auch weil man es nicht so ernst nimmt.
1: Ja, aber nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit allem drumherum. Ne? Mhm. Es geht ja nicht nur auch um sich selbst. Es geht ja auch äh, sozusagen auch das, was was äh, von außen kommt ähm, humorvoller zu sehen und was ja viel gesünder ist mit Humor zu sehen, Weil, wenn, wenn man alles äh, gleich so in sich reinlässt, das wird, macht einen ja wieder krank, ne? mm. Oder wenn man eben auch äh, in eine Konfliktsituation gerät und die humorvoll lösen kann, ist doch wäre doch genial, ne? muss, muss man jetzt nicht können, aber mm. es ist natürlich toll, wer das kann, mm. ne? Und wie gesagt, und durch Lachyoga wird da irgendwie einen Kanal geöffnet, wo man in diese Richtung ähm, gehen kann. Ja. Ne? So, also.
0: Mir fällt gerade ein, so apropos Humor, ähm, ich habe auch mal ein Interview gemacht mit äh, Noni Höfner und Charlotte Cordes, die machen ja diesen ähm, provokativen systemischen Ansatz mhm. hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst und äh, das basiert auch natürlich ganz viel auf Lachen, also in den Seminaren machen sie halt so live Demos und es geht darum, quasi das Problem, was der Klient hat, so sehr zu übersteigern und ins Absurde zu drehen, dass der selber irgendwann lachen muss, ja. weil ihm diese Muster, die er anwendet, irgendwann so also so strange vorkommen, dass er da selber drüber lacht und dann ist natürlich einerseits dieses Lachen heilsam, aber andererseits durch die Übertreibung mhm. kriegst du so ne, siehst du es so mhm. vor dir irgendwie. Ne? Also natürlich Basis, deswegen, ich habe sogar den Zettel hier, ähm, ist natürlich erstmal Wertschätzung und eine, eine Connection zu dem Klient, sonst würde es überhaupt nicht funktionieren ähm, Und und du musst es eben wirklich gut meinen mit der Person, ne? wenn mhm. du es einfach nur irgendwie so als, als Abwertung machst, als äh, Zynismus funktioniert es mhm. natürlich nicht. Ich bin schon Aber Übertreibung ist eine Form von Humor, mhm. ne? also Situationen zu übertreiben ich oder, oder, zu oder anders zu verbinden, genau. zu connecten. Da habe ich mal den Satz gehört, Übertreibung ist der Lautstärkeregler des Humors, ich ja. glaube, so war das, ja, ja. ja. genau. ja, ja. Aber
1: und äh, genau und ich versuche auch so ein bisschen unsere äh, im Lachyoga auch immer wieder so mal ab und zu die Leute dazu animieren das was wir da machen auch zu übertreiben mhm. ne? so und das ist alles so befreiend <lacht> und darum geht es ja auch dass ja. wir unsere Seele befreien ne? unsere Ängste sozusagen auch ähm, ähm, befreien und lo äh, loslassen können und also loslassen ist
0: das zweite Wort für mhm. Lachyoga Hast du schon, weil ähm, du arbeitest ja jetzt viel mit Leuten, die, ich sag jetzt mal freiwillig zu dir kommen, aber ich weiß, dass du ja auch zum Beispiel ähm, sowas in Firmen mhm. anbietest. Mhm. Hast du in dem Kontext oder auch in einem anderen Kontext schon mal mit Leuten zu tun gehabt, die so einen richtig Hardcore-Widerstand dagegen hatten, gegen diese Methode? Eine ganze Gruppe nicht, einzelne Leute, sind, also einzelne Leute, genau, einzelne ich, Leute ja. sind
1: ab und zu dabei und da sollte man die Verabredung, also mache ich die Verabredung, äh, 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 also am Anfang hatte ich das noch nicht so, aber das ist jetzt durch die Jahre gekommen, dass ich mit den Verantwortlichen vorher schon aushandle, dass Leute, die äh, da gar nicht mit an, nichts anfangen können, dass die auch gehen dürfen. Okay. Dass man das am Anfang sagt, weil, mhm. weil man, man muss sich darauf einlassen können. Mhm. Ne? und ähm, man muss seinen inneren Kritiker erstmal spazieren schicken. Mhm. Und wer aber seinen inneren Kritiker nicht, nicht rauskriegt und sich nur zensiert, ähm, ähm, also. ist lustig,
0: weil das ist ja eine, eine große ja, ja. Parallele ja, zum ja. Impro. Da geht es ja, ja, ja genau, genau darum, auch genau, genau. Äh, diesen, ich sag mal, den inneren Kritiker für die Zeit ein bisschen auf die hinteren Ränge zu, mhm. ähm, nicht verbannen, aber zu setzen, weil der macht ja Sinn, aber eben bei sowas dann in dem Moment nicht. Mhm. ne mhm. Naja,
1: und äh, äh, also meistens ist es so, dass die bleiben, sich nicht raustrauen. Ähm, und dann ist natürlich irgendwie, sie mit Recht und schlecht sich irgendwie im Hintergrund äh, einordnen. Und da habe ich gelernt, ähm, ja, das zu akzeptieren, sie so zu lassen, wie sie sind. Auch nicht zu bitten, dass sie gehen oder dass sie dann unbedingt mitmachen müssen. Und mich auf die äh, so zu, zu gucken, ähm, dass die anderen ihren Spaß haben und ich spiele die, die natürlich dann auch an. Aber, aber ich reibe mich da nicht auf. Ne? Hm. So, wenn, sie nicht, wenn sie sich nicht raustrauen, weil die Chefin mit drinne ist oder so. ne Auch wenn wir es am Anfang gesagt haben. Oder weil sie doch neugierig sind, hm. zu gucken, was passiert noch. Ist ja auch noch möglich. Ne? Und können die sich dann darauf einlassen? Naja, wie gesagt, also ich hatte jetzt letztens mal was, das war wenn sich das dann so in verbalen Zwischenrufen, dieser, dieses, ähm, diese Scham, dieses Unwohlsein in so noch einem übersteigerten sein, verbalen Spaßigsein äußert, hm. ist das schwierig für mich als Trainerin mhm. sozusagen, ne, aber äh, da war ich hinterher ausgelutscht. Hm. Was, was meinst du mit übertriebenem verbalen Spaßigsein sein? Na, wenn die noch ein Witzchen drauf machen so. und noch eins drauf und noch ein, eine Aber jetzt auf deine
0: Kosten oder auf Kosten nicht der Nicht auf Gruppe meine Kosten,
1: oder? sondern auf Kosten der Übungen oder mm, so. Okay. Ne? Also nicht, nicht, nicht individualisiert. Also so eine Abwehrreaktion ja, auf genau, genau, so eine Genau, wo, wo, du weißt, wo du weißt, psychologisch ist es eine Schutzreaktion, weil mm. sie es nicht an sich rankommen lassen, weil sie nicht loslassen können, weil sie nicht zeigen wollen, dass sie jetzt nicht klar wollen. Dann, dann spielen sie den Klassenkasper so ungefähr. Mm. Ne? Ist ja auch Klassenkasper. Aber das äh, äh, ist, ist in Ordnung. Es ist bloß, das ist für, für, für einen Lach-Yoga-Trainer, Lach leiter unwahrscheinlich anstrengend. Mm. Ne? Hinterher war, hast du wirklich gemerkt, du hast gearbeitet. Ja. Es, äh, es ist eigentlich, das ist das Schöne, es ist eben eine Arbeit, die eigentlich gar keine Arbeit ist, weil ich darf ja die ganze Zeit mitlachen. Auch ja. wenn ich, natürlich äh, kann ich nicht absolut loslassen, weil ich muss ja muss ja die Leute, muss den Leuten ja immer erklären, was wir jetzt machen. Mm, weil Und du hast schon die den,
0: Führung, ja. Ja, ja, ne, ich muss schon mm. da
1: sein. Äh, aber es ist in den Übungen selber, kann ich erstmal wieder für Sekündchen loslassen. Ja. Ne? So, das ist das Schöne. Ja. Und das kann ich dann, wenn ich solche Leute mit drin habe, nicht unbedingt. Mm, ja. Aber dafür tue ja, ich ja Geld. <lacht>
0: Ähm, Heidi, hast du denn, oder ich fange mal anders an, ich habe jetzt lustigerweise in den letzten Tagen öfter auf ähm, Facebook so ein, ich weiß nicht, so ein Bildchen gesehen von Eckhart von Hirschhausen, wo er irgendwie zitiert wird und sagt, äh, Kinder lachen 400 Mal mhm. am Tag, Erwachsene nur noch 25 Mal. Mhm. Hast du eine Erklärung, warum das so ist, warum Menschen im Laufe des Lebens das Lachen so vergeht? Man muss aber
1: davon ausgehen, dass es Deutsch, Deutsche sind. Wirklich? Also ich denke, in anderen Ländern wird viel mehr gelacht. Mhm. Äh, Vielleicht liegt am Wetter, ich meine. Naja, aber <lacht> ich weiß es jetzt nicht. Ich habe ich hab die Skandinavier auch fröhlicher im, okay. in Erinnerung. In meiner, aber, aber da habe ich nicht, ähm, sagen wir mal, nicht so so lange Erfahrung. Aber ich war jetzt gerade auch wieder in Russland gewesen. Und ey, das ist so fröhlich, das ist so es ne, ist einfach so, so schön. In Polen war es auch so fröhlich. Also was? in Italien, wo man auch hinkommt. Hm. Ich weiß nein, wir sind die, das Volk der Dichter und Denker, wir sind sie am Kopf. <lacht> hm. äh, natürlich nicht alle, ne? Und ähm, äh, aber wenn man jetzt kleine Kinder, wenn man. Das, ich habe ja diese Tests gemacht, als meine Enkel noch klein waren, habe ich gesagt, Leonie, lach mal, und er macht ja. Ha, 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 ha. Ne, so ungefähr. Und wenn ich das heute sage, nun ist sie eben schon ähm, schon 15, dann würde mich angucken, also selbst mit 13 hätte die mich angeguckt. Was willst du denn von mir? Ist von Pferde? Und, äh, das, aber das ist ja nun so ein Alter, wo es wirklich darum geht, ja, cool zu sein. Wenn ich Erwachsene frage, sage, lach mal los, machen die ha, ha, ha. Die lachen, aber ha, ha, ha. Also ähm, das ist wir, wir haben, wir sind, wir sind, glaube ich, so erzogen worden. Das bestätigen eigentlich alle. Das hörst du immer wieder. Äh, äh, in, im, also ich, was ich auch selber erlebt habe, sei nicht so, in der Pubertät, ne, sei nicht so albern. Werd nicht äh, werden letztendlich äh, werd erwachsen, werd erwachsen. Mhm. und erwachsen wird immer mit ernsthaft nicht mhm. albern verbunden ne? äh, dann haben wir haben Leute oh, man, man soll den Mund nicht so weit aufmachen beim lachen beim herzhaften Lachen hast du den Mund nur mal auf ne? mhm. ich, das habe ich nicht gehört mit dem Mund aber andere beschreiben das ja und da wird dir so zu so sagen dass alles was ein kindlicher Freude Ne, ein kleines Kind, das Kle es geht ja um so, wo man mal so mit dem 400 Mal meint es so, wo ein Kind so, <lacht> ne, so ein kurzes mhm. Auflachen. Ähm, aber das freut sich doch, so ein kleines Kind freut sich darüber alles, weil es die Welt entdeckt. Vielleicht ist es das, es entdeckt, das ist ein Marienkäfer, <lacht> Ne, zeigt es drauf und ich meine jetzt nochmal die, die noch nicht mal die Sprache kennen, mhm. die, 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 die lachen über alles und freuen sich oder sie haben Angst von was, aber ich rede jetzt über das, was Freude macht, ne? aber äh, wer stellt sich hin von Erwachsenen, sieht eine wunderschöne Rose und fängt an zu lachen, mhm. <lacht> also auch laut zu lachen, ja. Ja? der würde doch als verrückt erklärt werden mhm. ne, so. Und deswegen sind meinst du, dass Kinder das eine
0: deutsche Erziehung ist, dieses, weil du gesagt hast, in anderen Ländern ist das anders, meinst du, dass es da mehr gestattet, dass da sozusagen Erwachsensein nicht so mit dieser Ernsthaftigkeit verknüpft ist oder, also ich denke da auch viel drüber nach, ich habe auch keine Erklärung dafür, ich könnte mir vorstellen, es liegt daran, je mehr du hast an, an Wohlstand, an materiellem Wohlstand, desto mehr hast du zu verlieren, desto ängstlicher wirst du, weil du so ein bisschen daran klammerst, während wenn du weniger hast, du hast weniger zu verlieren, du klammerst weniger, es ist leichter insgesamt. Also, das ich,
1: ist eine Möglichkeit. Ich glaube, das gehört auch dazu. Das ist so eine zweite <lacht> Ebene. Ne? Das wollte ich auch noch sagen. Hatte ich dann nämlich gerade aus dem Blickwinkel verloren, dass zum Beispiel Studien auch zeigen, dass nach dem Krieg viel mehr gelacht wurde, mhm. weil da war Aufbau. Das Schlimme war zu Ende und die Hoffnung war da. Also ich meine jetzt so auch in den 50er Jahren, die Aufbauzeit, ne? so da äh, sollen, sollen wohl die Leute noch mehr, das wurde dann in Minuten ausgedrückt, die habe ich aber jetzt nicht im Kopf, kann man aber irgendwo auch nachlesen, wie viele Minuten man am Tag gelacht hat, damals und heute und so. Und, und ich glaube auch, äh, äh, dass äh, und unsere Medien, die ganze Gesellschaft hat das Wort Angst ja auch äh, immer irgendwie, im Äther schwirren. Ne? Mm. Dass no, wir das Angst wird ja haben damit gespielt. Ja, ja, genau. Also die ganze Werbung genau. spielt ja damit. Und, und warum müssen wir Angst haben? Ich verstehe das nicht. Also in, Dieser Generation geht es <lacht> besser <lacht> als <lacht>
0: allen Generationen davor. Aber warum müssen wir Angst haben? Na, weil da, ganz blöd gesagt, kapitalistische Interessen hinterstehen, weil Angst macht dich einfacher manipulierbar. Dass du Dinge kaufst, was weiß ich, dass du dich versicherst. Irgendwelche Scheiße, dass du irgendwie fremd Bestimmt bist du in irgendeiner Art und Weise, um dich abzusichern. Genau, also das ist, das ist warum wir Angst haben müssen. <lacht> Aber warum
1: müssen wir Angst haben? Ne? Ich betone jetzt nicht müssen. Warum müssen wir Angst haben? Wir haben alle, fast alle, ein Dach über dem Kopf. Wir haben alle zu essen. Ne? Wenn man nach Berlin nach dem Krieg sieht, wie das aussah, eine wunderschöne Stadt, die wir hier haben. Ne? Deutschland ist wunderschön. Ähm, Europa ist wunderschön. Also wo, wo ja außer, gut im Südeuropa, also äh, äh, Jugoslawien hat es ja Krieg gegeben, Ukraine hat es Krieg gegeben, aber sagen wir mal so in den fast all, all, allen Ländern Europas ist Frieden, ne, so und um die Ostsee rum ist Frieden, deswegen will ich ja nächstes Jahr auch mein Ostsee-Projekt machen, <lacht> die Ostsee ist ein Meer des Friedens, wo ich die Anrainerstaaten miteinander lachen lassen möchte, also nach Leute, ne? Ähm, und ich habe schon in St. Petersburg schon die Leute heiß gemacht. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, aber wir haben also Essen, Trinken, wir haben die Grundbedürfnisse in alle, wir haben, wir haben, äh, also wir haben friedliches Leben, wir haben, ähm, wir haben auch Luxus, hm. nicht ja. nur.
0: Nicht nur ne, so. Aber ist es vielleicht gerade die Angst, das zu verlieren? Na ja, genau, das ist der Punkt, die Angst, das zu
1: verlieren. Das ist wieder mit, hat wieder was mit Loslassen zu tun. Da gibt es ja auch die Gegenbewegung des Minimalismus, ne? dass Leute mhm. wieder auf Mi Minimalismus gehen. Ähm, ist ein Traum von mir, das auch mal zu schaffen? <lacht> ich kann es noch nicht, äh, weil ich glaube, wenn man wenig hat, verliert man auch nicht viel, hm. ne, so. so. die Idee dahinter. Ja, ja. Genau, außerdem schleppt man nicht so viel mit sich rum, ne? hm. also ich staune immer, wenn ich, äh, also in manche Wohnungen komme, wo wirklich wenig drin ist, wo ich denke, boah, ey, so möchte ich auch leben hm. und dann sehe ich meine Wohnung und denke, oh, das möchte alles loswerden. <lacht> das Loswerden <lacht> ist auch schwer. Hm. Ja, das ist so schwer. Ich
0: mag meinen Kram.
1: Ja, bei dir ist ja noch nicht so viel, aber ich, habe, ich bin aus einer Sechsraumwohnung ja, okay. in eine Dreiraumwohnung, mm. jetzt in eine Zweiraumwohnung mm. und habe natürlich immer viel losgelassen, aber mm. vieles konnte ich nicht loslassen. Und ähm, ja, und ich habe immer noch Umzugskarton vom letzten Umzug. Warum? Mm. Ja, also und kann jeder bei sich mal nachgucken, was im Keller ist, was man nicht braucht. <lacht> also wir haben. Ich bin, so, ich bin so erzogen worden, wie wahrscheinlich viele meiner Generation, die den Krieg erlebt haben, ja, man muss immer ein bisschen vorsorgen für alle Fälle, alle möglichen äh, was haben. Und äh, ich habe noch, ich habe ja zu meinen, meine Generation war ja noch, ich habe als Frau, Mädchen äh, von meinen Groß, von meiner Großmutter immer Bettwäsche und Handtücher zu Geburtstagen, Weihnachten mm. und sonst was sie kriegt, was man ja heute alles nicht mehr braucht, weil Aussteuer damals teuer war. Ne? Ja. Heute braucht man das ja alles nicht mehr so. Also so, 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 so. heute braucht man andere Sachen, die man verlieren kann und, und trotzdem sollte man bestimmte Sachen haben für Notfall, wie Wasser, Konserven oder sowas wenn mal Stromausfall ist. <lacht> dreht, ja sogar, dreht ja sogar die Regierung. Ja. Ne? Es kann, also, aber dieser, ich würde diese Angst eben auch nicht übermäßig nehmen, aber ich würde einfach mal ein paar Flaschen Wasser immer stehen haben für alle Fälle oder einen ein,
0: hm. ein, ein Campingkocher. Ja, da bin ich, ich glaube, da bin ich zu doll Berlinerin. Ich auch, so. ich habe auch nichts. Ja, weil ich denke irgendwie, okay, nichts zu essen, na gut, ich gehe raus und kaufe mir einen Falafel oder nichts zu trinken. Ah, ich gehe zum Spiel. Ja, aber wenn runter. Strom ausfällt, ne?
1: Klar. Oder mit dem Wasser was ist, also ich meine, da lache ich jetzt drüber und ich mache ja auch nichts, ich Ne, aber, aber wenn man jetzt mal so von der Weltlage und auch gerade Cyberwar sich anguckt, dann sollte man, rät die Regierung für zwei Wochen sich vorzusorgen, hm. dass man autark sein ja. kann. Wie
0: sind wir da jetzt drauf gekommen? <lacht> Ach so Ach, Genau, genau. Wie, genau wie, wie, wieso, wieso, wieso lachen die Deutschen so wenig oder wieso verlernen sich so im Laufe ihres Lebens, genau.
1: Ja, da gibt es die Prepper, die da wahnsinnig vorbereiten, weil sie Angst haben, dass sie dann nicht überleben.
0: Hm. Angst war das Thema.
1: Genau, Angst,
0: ja. <lacht> Genau. Auch ganz spannend, äh, in, welchem, in welchem Verhältnis Lachen und Angst stehen. Also ich würde jetzt erstmal mal sagen, dass wahrscheinlich das Lachen das beste Gegenmittel gegen jegliche Form von Angst ist, oder? Möglich. So in Möglich. Angst, Angst hat natürlich auch einen Schutz,
1: ne? eine Schutzfunktion. Also man sollte nicht in Löwenkäfig gehen ohne Angst. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist auch ein schönes Bild so ein lachender Mensch. <lacht> Löff, und, dann, also. und der Löwe steht ganz oder der steht ganz verdutzt da.
1: Nein, aber oder frisst dich Ja auf. Nein, also es hat schon eine Schutzfunktion und man, also Lachen soll nicht dumm machen, ne? mhm. Das ist nicht der Sinn der Sache. Lachen soll einfach, sei einfach, das, äh, bestimmte Sachen erleichtern, äh, soll, also führt auch zu einer sozusagen einer mentalen ähm, Hygiene, ne, mhm. so seelische Hygiene und äh, man kann mit Lachen auch eine Distanz zu Problemen ne, einnehmen mhm. und dadurch Probleme besser angehen, mhm. weil man in dem Moment, wo man lacht, erstmal das Denken ausschließt. Das heißt aber nicht, dass man das Denken andauernd ausschließen ja. soll. <lacht> aber mal einen Cut machen im, im äh, Film, der da oben immer abläuft. Mhm. Und wenn da oben zum Beispiel ein Angstfilm abläuft, ob jetzt, jetzt große Weltgeschichten sind mhm. oder eben kleine, ne, also individuelle, nicht klein, groß sind sie ja immer, aber individuelle sind, aber wenn da oben das Kopfkino läuft und das eine Tragödie nach der anderen da oben durchspielt, ähm, dann kann man nichts lösen. Ne? Und einmal ein Cut, ein Stopp, der Film geht nicht weiter, Kopf leer, aufatmen, mal Glückshormone äh, aktivieren und dann kann man vielleicht mit dem Abstand besser auf, auch auf seine Probleme gucken, was mir passiert ist. Hm. Ja.
0: Wie lange hat es gedauert? Du hattest ja diese beiden schweren Autoimmunerkrankungen. Hm. Wie lange hat es gedauert, bis du ja weitestgehend beschwerdefrei warst? Also, ich kann sagen,
1: dass ich jetzt zwei Jahre, das ne, dann jetzt 19, also 17, also acht Jahre, hat schon eine lange Zeit gedauert, hm. wo ich keine Schübe mehr habe und auch. Äh,
0: keine depressiven Verstimmungen mehr gekriegt hm. habe. Warum auch? <lacht> Und ähm, haben Ärzte diese, diese Krankheit, zum Beispiel den Morbus Bechteriff, noch nachweisen können bei dir? Ähm, also der Morbus Bechteriff, da, hast, da hat man ja
1: irgend so ein so so Eiweiß oder so. so ein, sowas, irgend so ein Marker wahrscheinlich. So ein Marker ne? im Körper, den, den habe ich, aber den haben auch meine Kinder, ein, hm. eine, bei dem bricht aber kein Morbus Bechterew aus. Hm. Ne? Ich denke, es hängt alles immer, jede also jede Veranlagung, die man hat, in, einer, in extremen Stresssituationen ist man gefährdet, weil da das hm. Autoimmunsystem äh, äh, Bambule spielt, hm. in welche Richtung auch immer. Ja. Ne? So. Also deswegen brauchen Leute, nicht jeder braucht das Kriegen, der irgendwie sowas in sich hat. Und, äh, und mit der Colitis, da hatte ich gerade eine Spiegelung, und da hat mein Arzt gesagt, mein Darm sieht gut aus.
0: Mhm, na, das ist doch super.
1: Also ich habe immer gesagt, mir geht's gut, ne? Aber er hat jetzt bewiesen, also kann sein, dass Narben sind von den ne, Geschwüren, mhm. die damals waren, ganz schlimm. Aber äh, ich nehme außer äh, außer äh, Bakterien lebende Bakterien nichts mehr zu mir, was diese Krankheit anbelangt. Bechtreff nehme ich auch nicht zu mir. Ja, also ich, meine Medizin ist wirklich Lachen. Und das ja, Verrückte ist, je äh, älter Menschen werden, umso mehr Medikamente müssen sie einnehmen. Aber das muss nicht sein. Kann jeder sagen, naja, das ist ja individuell, bei dir hat das so geklappt. Ich denke, ja, es ist individuell und es hat bei mir geklappt. Ich denke aber auch, ich will, ich sage mir jeden Tag mehrmals, ich bin gesund. <lacht> Machen wir im lach auch. Mhm. <lacht> also Kopf heilt auch mit. Ja. Darauf baut äh, Placebo ja auch auf. Na, ne? mhm. Und ich denke, wir sollten den, den, den inneren Arzt nicht unterschätzen. Ähm, aber äh, das nützt nichts, ihn einmal in der Woche äh, zu konsultieren, mhm.
0: <lacht> sondern mehrmals am Tag. Mhm. Ne? Gibt es denn so ähm Bestrebung oder Versuche, zum Beispiel jetzt nicht in Deutschland, aber auch international, das Lach-Yoga in Krankenhäuser zu bringen, ähnlich wie zum Beispiel diese Klinik-Clowns es ja auch gibt? Also Klinik-Clowns
1: ist natürlich einfacher, weil die Leute passiv erstmal, ne, mhm. sozusagen zum Lachen gebracht mhm. werden. Ähm, weil natürlich beim Lach-Yoga ist immer natürlich noch mal ein Schritt, der schwierig ist. Mhm. Loslassen, selber mm. aktiv werden. Aber ich, äh, es gibt Kliniken, also es gibt in, in, weiß nicht, das Bonn, wo so eine psychiatrische Klinik zum Beispiel Lachyoga begleitend anbietet, also in der Klinik, es wird nicht in dem Moment verordnet, du musst das machen, aber du kannst das machen. Und da werden auch alle psychischen Krankheiten, äh, können das machen, weil wir ja immer sagen, naja, bei Psychosen und bei schweren Depressionen und, und bla bla bla, immer erst den Arzt konsultieren. ne weil wir sind ja keine Therapeuten. Hm. Aber der Kollege dort aus Bonn, der hat eben gesagt, der, die haben alles und das bei allen äh, läuft das gut. Aber wenn da was passieren wird, da haben die dann gleich die Ärzte und die Therapeuten. Hm. Ne? Hm. So. Und in Reha-Kliniken wird es in okay. manchen schon angeboten. Cool. In der Parkinson-Klinik, irgendwie oben an der Nordsee ähm, und in ein paar anderen auch. Wow, hm. schön. Ja, ich denke, das ist das ist eine gute Möglichkeit, dass Leute selber, also das, ich bin sowieso Verfechter, also immer mehr Verfechter, nimm deine Gesundheit selbst in die Hand. Hm. Du hast eine Verantwortung für dich selbst. So toll, meine eine Tochter ist auch äh, Neurologin. Ne? Hm. Also ich, hab, ich bin für Schulmedizin. Hm. Ne? Also die ist wichtig. Aber ich habe auch eine ne Eigenverantwortung für meine Gesundheit. Ja. Das fängt an, was esse ich? Mhm. Ja, Wie viel schlafe ich? Ich schlafe wenig, davon abgesehen. <lacht> <lacht> aber, 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 ja, was esse ich? Was schaue ich mir im Fernsehen an? Ja, mhm. Also, wenn man sich immer ganz Hardcore-Sachen oder welche Spiele spiele ich, mhm. Hardcore-Sachen machen, die machen auch was mit dem Gehirn, bin ich mhm. der Überzeugung. Und mhm. dann auch mit der eigenen Befindlichkeit. Absolut. Ne? So, Also, und und dann ähm, frische Luft, viel Bewegung an frischer Luft, das ist so wichtig, ja wir, äh, ich weiß nicht warum, ich nicht friere, wenn ich draußen bin. Hm. Ich bin eben mein Leben lang immer viel an der frischen Luft. Ne? ich habe als Kind bin ich nicht rein im, im Rodeln. Ich war durchschwitzt, dass der Schnee war äh, auf mir drauf. Ich dunkel war es. Ich bei meiner Großmutter im Harz. Ich bin nicht nach Hause gekommen. Die haben schon auf mich gewartet. Es war schon lange dunkel. Ich habe gerodelt und gerodelt, selbst versunken, alleine auf dem Kirsch, in der Kirschplantage. <lacht> Keine Angst, dass da irgendjemand kommen könnte. Ja, so. Ich habe immer so, so, so ich habe also, und und äh, ich finde, das verliert sich so, dieses Aufenthalt an der frischen Luft, mhm. bei Wind und Wetter. Ja, total. Ja, und ich eben, immer, war immer äh, Zelterin. Äh, bis vor drei Jahren, da war ich das letzte Mal zelten. Aber, äh, aber das ist in der Natur sein. ja. Ich habe auch mal bei fast 0 Grad gezeltet, obwohl es Sommer war, mm. oben im über dem Nordpolarkreis. <lacht> da war es auf einmal Schneeregen. Könnte mir nicht passieren, glaube ich. War aber, kalt, ja. war kalt, mm. war echt kalt. Mm. <lacht> aber ich bin nicht krank geworden. Mm. Ja? So, also Ich denke, viel hängt davon ab, was man mitgekriegt hat natürlich an Kon äh, Konstitution, mhm. aber auch äh, was man selber, wie man selber lebt. Mhm. Ja. Und deswegen mache ich eben zum Beispiel auch ganz gerne Lachyoga draußen, mhm. bei Wind und Wetter, jeden Sonntag um zwölf auf dem Templo verfällt, bei minus zwölf Grad habe ich schon gelacht und bei Knapp 40 oder 41 sogar schon. Super. De dementsprechend bewegen wir uns. Ja. <lacht> bei minus 12
0: sportlich <lacht> aktiv und bei 40 äh, Slow Motion. <lacht> okay, Heidi, dann bevor wir schließen, ähm, meine letzte Frage an dich. Gibt es irgendwas. Wichtiges, was ich jetzt vergessen habe zu Ge fragen, in Bezug auf Lachen. Genau, wir haben
1: wir haben jetzt nur ein paar gesundheitliche Wirkungen besprochen. Mhm, ich würde gerne noch ein paar andere sagen. Also dadurch, dass wir ja so äh, mit dem mit der Zwerchfellatmung ne auch unsere Gedärme immer hin und her ähm, bewegen, werden die gut durchmassiert, was auch sehr heilsam ist. Ne, so dann ist es entstressend, ja, weil äh, ähm, wir natürlich äh, loslassen und auch dadurch äh, entstressen können. Unser Körper entspannt sich total. Also es ist eine innere Massage, weil wir beim Lachen ganz kurzzeitig die Muskeln im gesamten Körper anspannen und gleich wieder loslassen. Mhm. Also ich kenne keine, auch nicht mal normale Rückenschmerzen von Verspannungen her. Mhm. Ne? Ich habe ein paar Verspannungen, aber nicht so doll, dass sie wehtun. Ähm, ähm es, es, es ähm, der Blutdruck äh, regelt sich ein. Es ist, ach so, es ist ein Cardio. Es ist auch, das ist gerade auch wieder in Studien festgestellt worden in den letzten Jahren. Es ist äh, für wie eine Kardiosportart Sportart Lach Yoga. Also es, eine Minute lachen soll für Herz Kreislauf so sein wie eine Minute auf der Rudermaschine joggen, Fahrrad fahren. Äh, also äh, es ist ein super gutes Herz Kreislauf Training. Mhm. Ne? So und Leute, die nicht gerne sich so sportlich äh, aktiv ähm, äh, auslassen wollen, die können sich früh morgens ins Bett setzen und fünf Minuten vor sich hin lachen, auch spielerisch nur, dann sind die 50 Minuten gejoggt. <lacht> ne, Depression hatten wir ja schon gesagt, mhm. also das Mental, das alles ein, ähm, es soll wohl auch der Zuckerspiegel sich, also auf, auf Zuckerspiegel Einfluss haben, das weiß ich nicht, also aber das, was ich jetzt gesagt habe, das ist alles meine eigenen Erfahrungen auch. Burnout, äh, vorbeugend sowieso im Burnout sein, mit äh, aus dem Burnout rauskommen über Lach-Yoga ist auch eine gute Möglichkeit. Zum lach gehört ja auch immer noch die Entspannung. Wir haben ja einerseits, wenn wir, das habe ich noch vergessen, wenn wir ein, also wenn wir nur lachen würden und nur so spielerisch, so expressiv miteinander, würden wir abfliegen. Hm. ja, Was auch toll ist, ja. Aber das Yogische dabei ist, dass wir zwischendurch immer wieder eine Ruhigatmung haben, ob jetzt aus dem Yoga, aus dem Qigong oder anderswoher, wo wir uns wieder erden, wo wir sozusagen aus der Höhe. Ne, wieder auf die Erde kommen. Und äh, draußen auf dem Tempelofer Feld mache ich im, das nur im Sommer, wenn es warm ist. In den, in den Räumen mache äh, mach ich, am, oder ist am, am Ende von Lachyoga immer noch mal auf der Matte. Mhm. Vorher laufen wir ja durch die Gegend, spielen, singen, tanzen, lachen. <lacht> Und dann ist zum Schluss immer noch mal auf der Matte ein freies Lachen, wo alle noch mal so aus sich raus lachen können, auf dem Rücken liegen, sich nicht beobachtend. Und da noch mal eine Entspannung mhm. Damit man wieder sozusagen ankommt. Es geht ja um nicht darum, abzufliegen, sondern um die Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Ne? Und das ist ja das yogische Prinzip. Mm. Und, und ganz zum Schluss lachen wir noch mal kurz, damit wir dann noch mal <lacht> so eine kleine Aktivierung haben, damit wir nicht so ein rausgehen. <lacht>
0: Schön. Ja, Super, dann ähm, danke ich dir ganz vielmals, dass du dir die Zeit auch. genommen hast an diesem vierten Advent. Ähm, genau, ein besinnliches Datum und ein, wie ich finde, ja, doch besinnliches Thema irgendwie. So. Ja,
1: es ist ja, genau, wir haben kommt ja das Fest der Liebe auf uns zu. Eben, ja. Ne? Ja und aber wir können ja noch zum Schluss ein gemeinsames Weihnachtsmannlachen machen. Wie wie, wie geht das? Na ja, wir stellen uns jetzt vor, wir sind so ein runder Weihnachtsmann, okay. ja so. Okay. Das ist das so so nur so und dann sagen okay. wir einfach nur fröhliche Weihnachten. <L suff tasty protests> <lacht>
0: ja, fröhliche Weihnachten <lacht> auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ähm, Heidi noch ganz schnell abschließend hast Du eine Webseite, wo Leute mehr über dich erfahren und ja, finden können. Die heißt Kreativität und Lachen. Ich
1: habe ja am Anfang gesagt, so meine zwei wichtigsten Werte äh, sind alle drei Worte mit Bindestrich und
0: Kreativität wird äh, der Umlaut mit AE mhm. und Lachen.de. Und wenn jetzt äh, jemand, der zugehört hat, sagt, geil, äh, das möchte ich gerne mal probieren, entweder in Berlin oder vielleicht auch anderswo. Ähm, wann können Sie das das nächste Mal tun bei dir? Wann können die dich erleben? Am Heiligabend mittags, auf.
1: Echt mittags um zwölf auf dem Tempelhofer Feld. Wow. Ja, ich hatte irgendwann, mal war ein Sonntag ein Heiligabend, weil ich ja sonntags lache und da waren ganz viele Leute da. Ah. Und mich haben ein paar gefragt, machst du denn dieses Jahr auch wieder Heiligabend lachen? Und dann habe ich äh, überlegt, okay, aber ich muss erst um 16 Uhr in, in Bernau bei meiner Familie sein, also dann lachen wir um zwölf eine Stunde, cool. oder also bis viertel, viertel eins, äh, viertel zwei, weil manchmal fängt es ein bisschen später an, ja. weil immer noch Leute kommen und ich will allen noch die Möglichkeit mhm. geben. Und da lachen wir, ein Weihnachtslachen. Schön. Ansonsten wieder am nächsten Sonntag.
0: Mhm, mhm. Und äh, du unterrichtest ja auch an verschiedenen Volkshochschulen hier in Berlin. Wann gibt es da ja, die Möglichkeit?
1: also es gibt einmal, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt die Daten nicht drauf, also das ist der 15., der 14., also wieder ab Mitte, ab, äh, Mitte Januar in der Volkshochschule. Ähm, Neukölln mhm. äh, dienstags mhm. und ab äh, eben auch da 14.15. rum äh, äh, mittwochs im, in der Volkshochschule Pankow. Okay. Äh, Neukölln ist äh, 17.20 Uhr Anfang und äh, immer anderthalb Stunden und Panko äh, 16.15 Uhr für die, die abends noch was unternehmen wollen. Mhm. Die sind okay. dann aktiv. Super, sehr, <lacht> sehr schön.
0: Dann ja, nochmals Dankeschön, dass du hier warst. Ja. Ich danke auch, das war total toll. Ja, <lacht> danke, danke, danke. Sehr gerne. Dass du dich dafür interessierst. Ja, ich finde das super. Also wie gesagt, ich bin ja seit äh, unserer Show im Februar in Potsdam so ein bisschen in das Thema verliebt und fand es deswegen ganz spannend, äh, dass wir uns im Oktober da wieder getroffen haben.
1: Vielleicht kann ich noch eine Webseite sagen. Natürlich. Das
0: ist von der Initiative Hauptstadt Lacht.
1: Einfach nur eingeben, Initiative Hauptstadt Lacht. Da kommt man dann auf die Webseite. Da sind noch andere Aktivitäten mhm. mit Lachyoga in Berlin okay. von meinen wunderbaren Kolleginnen sehr schön.
0: Ja. Super. Dann, ähm, ja, von uns nochmal fröhliche Weihnachten. Das war Folge 51 meines Podcasts und wir sagen Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden, zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.